Liga Radio. La radio deportiva número uno para el mundo hispano. 1330 es tu Liga Radio. Con cafecito en mano. Aquí arrancamos con su programa Mi Raza, tu Liga. Un programa dedicado especialmente para ti, que eres el superfan número uno. Solamente aquí podrás escuchar toda la información deportiva de las diferentes ligas del mundo. Liga MX, Liga de Campeones, NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Mi raza, tu liga. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Transmisión originada en KW, KW1330. Que usted puede seguir y usted puede recomendar que sigan a través de tu liga radio, a través de radiodeportes.com y por supuesto a través de las aplicaciones de TuneIn y también a través de Spotify y a también de en Spotify no debo agregar Euforia. Además de una serie de opciones que usted tiene a la mano para seguir a mi raza, tu liga, tu liga radio. Así que le damos la bienvenida y hoy no tendremos a Ethel Colato por cuestiones personales, no estará con nosotros, pero eh, evidentemente le mandamos un saludo donde quiera que esté. El que ya se reportó es el gatito y anda por aquí el gato Armando, listo para empezar a dar lata con sus carcajadas a larga distancia. Bueno, eh, información más que nada estará centrada en que se viene otra jornada de la Copa con Chivas puesto en el banquillo, con Chivas obligado a la victoria sobre Dorados de Ciudad Juárez, con Chivas necesitado, sobre todo, de empezar a cumplir promesas. Recordemos que Ricardo Peláez y lo secundó el mismo eh, Luis Fernando Tena, tienen la responsabilidad o tienen la obligación de ganar la Copa MX. En noticias eh, resulta que el rumor que anduvo eh, ventilándose desde la semana pasada, en el sentido de que Osvaldo Alaniz estaría llegando a la MLS, ya se hizo realidad o aparentemente está por hacerse realidad. Estaba eh, cumpliendo con los exámenes médicos para involucrarse con el, los terremotos de San José, el equipo de Matías Almeida. Bueno, eh, hablaremos de ello más adelante, lo analizaremos más adelante, sobre todo porque a final de cuentas eh, Matías Almeida a veces se equivoca cuando cree que los amigos le van a funcionar también en esos terrenos. Pero bueno, él tiene toda la posibilidad de la esperanza. Y también escucharemos al Tuca Ferretti. Eh, dice el Tuca Ferretti que en peores rachas, en peores momentos, ha conseguido la clasificación y ha conseguido también el título. Cierto, eh, recordamos especialmente uno en el que, eh, por contraste, en una condición similar, eh, fue echado José Luis Real del equipo de Chivas, 
así se tomaban o se toman las decisiones en el fútbol mexicano. En similitud de circunstancias, hay quien manda y hay quien obedece. Y a José Luis Real le tocó obedecer a Jorge Vergara y al Tuca le, le tocó mandar a sus directivos para decirles que él se quedaba hasta el cierre del torneo y el tiempo le dio la razón. Eh, estaremos también trayendo eh, algunos detalles de la forma en la que se está moviendo el entorno de Kobe Bryant, las manifestaciones realmente impresionantes que han tenido lugar en el segundo, la zona, la base, la trinchera de Lakers y por supuesto también en la zona del Staples Center donde hay, hubo ayer una congregación eh, realmente impresionante con cantos eh, en honor a Kobe Bryant. Es parte de lo que estaremos platicando el día de hoy, además de lo que eventualmente, porque ayer cerramos y no les platiqué algo de la Fuentecita Chilanga, pero lo voy a revisar para eh, tenerlos al tanto de los detalles. Así que, bueno, escuchamos a Jalim y también está con nosotros Mario Amaya. Hoy le toca el Power Ranking A. ¿A usted, señora Amaya? Eh, creo que sí. ¿A mí? A usted le toca sobre la Liga de España, no así que váyase no preparando. Way, y a Mario y a Jalim, bueno, obviamente la esquina de Jalim es parte de lo que, insisto, le estaremos ofreciendo el día de hoy, además de la transmisión de dos partidos, a partir de las 5.30 de la tarde estará Toluca contra Atlas y, por supuesto, a las 7 de la noche, el partido Dorados contra Chivas. El partido en el cual, de visitante, el equipo del Guadalajara se juega el pellejo ante el equipo que dirige el ex técnico de Pumas, David Patiño. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. La verdad que atractivo el duelo de Copa MX, sobre todo por cómo se presentó el partido de ida, ¿no? el 2 a 1 de Dorados. También Pachuca enfrentará a Venados y de esto vamos a hablar un poquito porque a ver si los Diablos Rojos del Toluca también cobran venganza de lo que pasó en el partido de ida. En fin, eh, también el fútbol americano pues se vive una fiesta total, ya empiezan a llegar muchísimos eh, aficionados de distintos puntos de la Unión Americana y más allá de las fronteras. Ayer el día de prensa que ya se hizo prácticamente el Open Night, eh, a, prácticamente arranca como es decir, el banderazo oficial fue en el Marlins Park, y bueno, una alegría impresionante, la euforia, ¿qué creen? La NFL es hackeada en varias cuentas de equipos de fútbol americano, eh, han hackeado eh, más de la mitad de los equipos, inclusive la propia liga fue hackeada, y bueno, no nada más los jugadores a veces le pasan eh, cuentas, los rateros cibernéticos, eh, robando literalmente cuentas, eh, y también a veces no nada más fingiendo ser ellos, sino tratando de inmiscuirse en sus cosas privadas. Bueno, pues hasta la NFL no se escapó de los roba, robado, robadores de información cibernética. En fin, tenemos muchísima información, muchas cosas que comentar. Pues prácticamente también informar que pues, Lakers y Clippers cancelan el partido hoy. Se suspende, eh, yo creo que es una decisión inteligente eh, por el dolor que se está viviendo de, no es momento, quizá otros dirían, bueno, sí es mejor momento de mostrar una duela y sacar todo ese, ese sentimiento en el escenario que tantas veces brilló por Kobe Bryant. Son dos diferentes puntos de vista, no sé cuál tengan, pero creo que es un punto interesante a discutir. En fin, tenemos un poquito de todo en este día, prácticamente calientito, pero con la NFL, obviamente será espectacular la ciudad de Miami. Les digo que ya empiezan todos los bares a, a poner los cascos, a poner... Eh, la alegría, los jerseys, los aficionados, empieza a sentirse hoy por hoy en las apuestas, les voy a decir un poquito más adelante cómo están las cosas y qué es el punto más débil de cada uno de los cuadros. Bueno. Así es, así es, uh, Rafa y Jalín, muy buenos días. 
Y también este, les comentamos, ¿no? Ya el debut, ya está programado el debut para Chicharito en la ciudad de Los Ángeles. Y los boletos parece que se están yendo como pan caliente y que se va a hacer el próximo me, el mes de marzo. Hay partido en la Copa del Rey también y bueno, vamos a ver si el equipo de Chivas puede sacar el resultado ante el equipo de Dorados. Y en el Barcelona, pues sinceramente ya perdió el rumbo el equipo del Barcelona. Eh, a ver si más adelante también escuchamos a Kike Setién con la declaración después de la derrota de dos goles por cero, impensable, y pierde el liderato el equipo del Barcelona. Sí, lo que pasa es que para que la, el Barcelona recupere la forma de jugar que quiere eh, Kike Setién, va a pasar mucho tiempo. Es decir, no es cuestión de que llega y trata de imponer, sino que falta que los jugadores le crean. Uh -huh. Y es difícil cuando el jugador voltea a ver el currículum del entrenador y dice... De verdad, o sea, dime qué has ganado para creer en ti. Y no debería de ser así, porque a final de cuentas, si el tipo está capacitado, si el tipo tiene un recorrido, pues evidentemente tendría que haber la posibilidad de que el, el jugador se parta el alma por él. Pero bueno, ya sabemos, y, y, bueno, y la misma situación de siempre. Los jugadores reaccionan al hecho de que, a ver, si yo gano más de tantos millones de euros y tú para lo que ganas, ¿cómo vienes y me gritas? Lamentablemente, eh, esa eh, promiscua forma de comportarse del jugador, pues termina teniendo su efecto en cualquier tipo de equipo. Pero bueno, vámonos, eh, le parece bien que nos vayamos a, a la pausa. Recuerde sus mensajes de voz, es, trataremos de actualizarnos, tenemos algunos pendientes del día de ayer y por supuesto también tendremos las llamadas más adelante, sobre todo porque vamos a arrancar con... Eh, un tema que eh, usted no se lo espera y que seguramente le va a gustar y que seguramente se va a involucrar porque a final de cuentas es eh, con esa pasión que usted tiene por los deportes. Volvemos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Solito yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Diga Radio presenta Información Mundial México. Muchísimas gracias mis amigos por estar en sintonía de tu liga Radio 1330 AM con la información desde México. Bueno, el día de hoy los partidos de la Copa MX, el equipo de El Pachuca se estará enfrentando al equipo de Venados. El marcador hoy por hoy global es uno por uno. El Atlas también a las 5 de la tarde con el equipo de El Toluca. Va ganando 2 a 1 la serie el equipo del Atlas. Dorado del Guadalajara contra el equipo de Chivas. Va ganando Dorado 2 a 1. Y el equipo de Tijuana con el equipo del Atlético San Luis. Son los partidos del día de hoy en la Copa MX. El equipo de San Luis va perdiendo la serie con Tijuana 1 por 0. Bueno, David Beckham rinde tributo también a Kobe Bryant. Dice que lo inspiró a ser mejor. Un día después del accidente aéreo que cobró la vida del de astro de la NBA, Kobe Bryant, y su hija Gianni y otras siete personas, el exjugador y actual copropietario del Inter Miami, David Beckham, utilizó su cuenta personal en Instagram para recordar a la leyenda de la duela y honrar también el legado que deja como atleta y como ser humano. El ahora directivo de la Major League Soccer 
inició su mensaje en las redes sociales admitiendo que le tomó tiempo y trabajo poder dedicar unas palabras a Kobe Bryant, dada la magnitud que representa su, tragi, su trágica pérdida. Así que Kobe Bryant también se manifiesta en las redes sociales después del fallecimiento de Kobe Bryant. Hablando de la Liga de España, Garrett Bell fue la novedad en el último entrenamiento del equipo del Real Madrid antes de la visita al Real Zaragoza en octavo de final de la Copa del Rey. El encuentro en el que no se espera de que Zinedine Zidane fuerza al galés para que juegue y que trabajó al mismo ritmo que sus compañeros en un grupo sin Mariano Díaz por molestias de este jugador. Así que Garrett Bell listo y preparado nuevamente para estar con el equipo del de Real Madrid. Bueno, mis amigos, recuerden que más adelante a las 8.45 de la mañana, a la esquina de Jalim, con lo mejor del boxeo y las artes marciales mixtas, y también el Power Ranking el día de hoy, dedicado a la Liga de España. También se viene el Tour Águila el 28 de marzo, y estaremos regalando boletos muy pendientes de tu Liga Radio 1330 AM. América contra Pumas. Regresamos a mi raza tu Liga en tu Liga Radio. Gracias, gracias a Mario Amaya por esta actualización. Si de repente, eh, se lo cuento, no tiene usted por qué enterarse, pero si de repente ve un bajón, eh, es porque ando medio dopado. Eh, me tomé un ciclovence, no sé qué, y un tramadol, porque algo le pasó al, al lomo el día, de, el día de hoy en la mañana. Así que, bueno, ni modo. De tanto arar, que sí, de tanto trabajar. Eh, de tanto trabajar, exactamente. Bueno, eh, a ver, eh, puntualmente... <coughs> Ayer cuando estaba redactando el blog, el blog más leído de ESPN, porque es el único que se publica ya, bueno, eh, estaba platicando con unos compañeros en la redacción, Carlos Zafra y, Toño, y Pepe Toño Cortés, y platicábamos del, de, del hecho de haber vivido eh, de, dentro de este maravilloso oficio momentos que llenan, que satisfacen lo que eventualmente implica esa, esa profe esta profesión o este oficio más bien. Eh, y yo decía, yo les planteaba qué hubieran preferido ustedes ver o vivir esos dos momentos sublimes de Kobe Bryant, los 12 triples contra el equipo de Seattle o los 81 puntos contra los Raptors. Y les decía, ahí me tocó cubrirlos por la opinión los dos momentos. Y decía que tal vez esos momentos y haber estado en el Estadio Azteca el día que Diego Armando Maradona marca aquel gol y también por supuesto a la mano de Dios pero y yo les preguntaba ¿qué escogerían ustedes? entonces más adelante abrimos las líneas y díganos usted ¿cuál es el momento que le hubiera usted gustado vivir in situ? <coughs> ¿habrá algún fanático del béisbol que diga eh, cuando los medias rojas ven, eh, terminaron con la maldición del bambino? ¿o habrá quien diga que le hubiera gustado cuando Fernando Valenzuela tiró sin hit ni carrera, o le habría gustado cuando aquella jornada de, de Joe Montana con los 49 de San Francisco contra los bengalíes de Cincinnati, le hubiera gustado ver esa manera de llevar al equipo de lo que parecía ser un fracaso a una gran victoria, y no sé, habrá quien diga, me, me hubiera gustado ver alguno de los combates de Julio César Chávez, o haber estado presente cuando Sal Sánchez le puso aquella paliza a Wilfredo Gómez, es decir, insisto, hay un escenario enorme de posibilidades. A lo mejor usted diría, y me hubiera gustado estar en aquella jornada de Hugo Sánchez con aquel magnífico, aquel gol histórico, la estampa del gol perfecto de chilena de Hugo Sánchez contra el Logroñés. No sé, cada quien seguramente tiene esa particu ese particular sabor. Ay, para quien diga, me hubiera gustado estar en la 
doble jornada exitosa de la caminata mexicana en los Juegos Olímpicos del 84. Es decir, yo creo que usted tiene precisamente algún gusto, algún español que nos escuche dirá, no hombre, el gol de Iniesta contra Holanda en la final de la Copa del Mundo. Cada quien tendrá, y nos gustaría saberlo, más allá de que eventualmente eh, Jalim y Mario nos compartan, incluso Brenda, si tiene por ahí alguna... Eh, está enfocada en, al, en, en un momento que le hubiera gustado estar ahí in situ para disfrutar a plenitud eh, en vivo, en directo, con, con, contagiándose de todo el escenario. Entonces eh, va a ser interesante. Yo defendía lo de Diego Armando Maradona, más allá de por el gusto del fútbol, porque es una proeza que difícilmente, a excepción del gol de... ¿Contra quién fue el gol de Messi? Muy parecido, no recuerdo. Fue uno de los equipos de media tabla para abajo, si mal no recuerdo. Pero bueno, entonces yo defendía el gol de Diego Armando Maradona, defendía las circunstancias de ese gol, lo que, que venía después de la mano de Dios que él llamó eh, una jugada llena de trampa, pero después nos regala una obra de arte. Entonces, de, denos, su, de, de, denos su opinión y defienda su opinión. ¿Qué momento de los que llegó a vivir... ¿O qué momento le hubiera gustado vivir eh, en, en, en cualquier terreno? Tal vez usted como aficionado o necesariamente como aficionado, pero también uno dedicado a este oficio ha tenido esa, esa vivencia, ¿no? Y, yo, y lo puedo discutir con cualquiera, ¿no? No cito el caso de Pelé, porque en el caso de Pelé, bueno, fue como aficionado, podría, hacer, podría tener todo el derecho de hablar de aquella jornada gloriosa de 1970, que gracias a... La generosidad de mi padre me tocó vivir de punta a punta siguiendo a Brasil hasta la coronación en, contra Italia en, en el Estadio Azteca. Así que, Jalín, Mario, ¿cuál, el, eh, ¿cuál es el momento en el oficio les ha gustado vivir o que tal vez no vivieron y les hubiera gustado estar ahí? Insisto, eh, puede ser de cualquier época. Habrá quien me venga. A mí me hubiera gustado estar ahí cuando Thorpe... Eh, y, y ahí se me está yendo el nombre el, el corredor afroamericano José Bolt no, 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 el que dejó con la, con la boca abierta Hitler ah, ahorita me acuerdo, Dios mío ¿cómo se, Jesse Owens, es decir, todo ese tipo de escenarios, es que hay, hay momentos históricos además, claro, momentos claro. totalmente históricos, ¿cuál le hubiera gustado? ¿qué, qué les el parece que... una, una, el combate de Mohamed Ali en Sudáfrica? Exacto también Eso, el... es decir, son los escucho, o sea, pero eh, del 1 al 3, de los momentos te... más eh, notables, brillantes, vibrantes que hayan vivido, a los entre, que les hubiera gustado vivir. Entre comillas, el gol de, de si no mal recuerdo, es con Getafe, ¿no? El, el gol de que mencionabas de Messi. No, que muy recuerdo, parecido, pero... Que era, muy era parecido con, al que, era al que de Maradona de media tumbó tabla, a varios. ¿no? Sí, me, creo que era Getafe, que por cierto estuvo a la inicio. Yo puntualmente los tengo como si fuera hoy, ¿no? La primera, eh, ver a Ronaldinho en la final de Copa del Mundo, eh, me tocó ir a cubrir Corea-Japón y me tocó estar precisamente... Pero hablo de momentos, ¿no? De... El momento exacto cuando eh, quita a los ingleses, pero cuando levanta a Brasil la Copa, estar en la final del 2002. ¿Por qué? Porque eh, antes que cualquiera, eh, para mí Ronaldinho, la magia que hacía el tipo y más en ese momento, cuando no aparecían los nombres de Messi ni de Cristiano, eh, era el mundo de Te Pelé, Maradona, eh, te recuerdo. Sí, de acuerdo, 
de acuerdo, pero como quitó a los ingleses antes para llegar a esa final ante Alemania, eh, creo que, que es una emoción para mí irrepetible, ¿no? Esa, esa ocasión me tocó estar a nivel de cancha los partidos de México, cuando México jugó con Italia, cuando entonces estar tan presente, tan metido eh, en todo eso del 2002 y estar en la final, ver a Ronaldinho, que yo era eh, súper aficionado al no nada más a los resultados, no, no soy, sino cómo jugaba Ronaldinho. Para mí hay un antes y un después de él, y el dientón me, me, me marcó la vida. Otro eh, evento que para mí fue en su momento, wow, eh, se llegaban a enfrentar dos invictos, Oscar de la Hoya, Félixito Trinidad, 1999, se estrenaba un hotel llamado Mandalay Bay, nadie sabía cómo estaba el, o qué traía de nuevo el Mandalay Bay, apenas estaba estrenando y ponen esa pelea y la llamada pelea del milenio. Cuando me dicen que la, tengo la oportunidad para narrar para toda América Latina, híjole, la verdad que fue de las cosas más emocionantes que he tenido en mi vida, porque ver en juego a dos hombres que estaban en su cúspide, que venían de pura victoria, con dos diferentes estilos, los dos jóvenes, no como Gato. cuando uno agarra, está buenísima, esa para mí me, me, me marcó mucho. Y en las que hubiera querido estar, Obviamente. ¿Puedo cerrar la puerta por el gato? La de, ¿Sí? la de Pelé cuando se sí, pone sí. el sombrero, ni por ni por época, ni por nada. Me tocó, no había ni nacido, pero ese momento donde la magia que se veía también de, de un Edson Arantes de nacimiento Pelé, poner el sombrero, de haber conquistado sin trampas, sin manos, sin dopings positivos, eh, un rey que se adelantó a su época, pues es una de las cosas que pues no me tocó por vida, pero me, me hubiera encantado estar ahí. No sé tú, Marito. Bueno, yo eh, definitivamente yo creo de que en donde sí me hubiera gustado estar, a pesar de que eh, pues sí nos deja ese sabor amargo no a todo al aficionado salvadoreño, es precisamente en la Copa del Mundo y en ese partido en donde lamentablemente El Salvador pues eh, termina perdiendo. Pero no estar en una Copa del Mundo, estar apoyando a tu selección, sinceramente yo creo de que es algo eh, pues eh, maravilloso, no es algo que eh, me imagino que ha sido una emoción totalmente diferente a ver un partido regular o lo que sea, pero una Copa del Mundo, aunque hayas perdido de esa manera, yo creo que ese partido no de la ese, ese, ese Mundial de la, del 82 me hubiera gustado participar. Otro también me hubiera gustado estar ahí en el equipo de los Dodgers cuando se coronan campeón en la ciudad de la, que se coronan campeón. Ese me hubiera gustado también estar, ver a Fernando Valenzuela lanzar eh, esos partidos en su momento. Yo creo que hubiera sido algo sensacional y lo de los Lakers pues afortunadamente lo viví tanto lo bueno lo malo porque también me tocó cubrir eh, lo que es a, a los alrededores del Staples Center cuando se coronaron campeón cuando quemaron la patrulla cuando hicieron todos no, los disturbios no, no seas así Mario qué cómo que estamos hablando de cosas bonitas y quemar la patrulla y luego eh, ese masoquismo de querer estar ahí cuando masacraron es que a tu selección qué bárbaro Mario qué puras bárbaro, cosas Mario, trágicas vaya. no sí, pero te pues, tocó puro feo güey no, y sí, o sea, sí me tocó y la verdad de que sí, sí daba miedo andar en las calles cuando sí. ¿no? es, esos disturbios. Bueno. Un montón de barbajanes ahí rompiendo cristales. Y ahora, sí. ahora que, la, que la moda está en, en los Super Bowls, que van a ver los Super Bowls, hay uno en especial, el número 25, que se define de último segundo, el Gigantes contra Bills de Buffalo. Qué bárbaro. Norwood tenía la posibilidad de conquistar primera, eh, para, por primera vez a los Bills de Buffalo y esa, esa patada dramática de último segundo, que si entra, que si no entra, fue en 1991, ya se, ya llovió, 
pero creo que para mí ha sido el emocionante Super Bowl, el más emocionante, y pues obviamente más que la magia de la televisión, se, pero estar ahí, ese, esa tensión, esa expectación, que te, ha, ha habido muchos Super Bowls, pero a mí en lo personal esa patada de, de los Bills contra los gigantes de Nueva York, cuando los gigantes llega a ganar representando a la conferencia nacional. Bueno, pues ahí está eh, la baraja de nuestras opciones, de nuestras referencias, Insisto, hay algunas que me, de las que relaté que me tocó vivir, otras que era imposible vivirlas. Y bueno, también podría agregar la, la jornada de Carl Luis durante los Juegos Olímpicos del 84, que también fue eh, arrollador, avasallador. Uh -huh. Pero cada ¿Mundiales quien ¿cuántos, suyo. ¿Cuántos mundiales has, has estado, Rafa? A ver, como aficionado el 70, okay. cubriendo 86, 94, 98, 2002, 2006, 2000 10, uh -huh. 2014 y 2000, ay caray, son muchos ya, ya son. ya son muchos, o sea 10 de una u otra manera, son, son bastantitos. Y lo que te dejó el recuerdo, yo lo que más mencionas es la chamarra, no la de Sudáfrica, o tienes recuerdos de algunos otros, tienes recuerdos de algunos otros mundiales. No, las vivencias, la vivencia, las, o sea, haber estado en las finales de todos esos, eh, excepto la de, la de Rusia, uh -huh. pero haber estado en las finales de todas esas copas del mundo, sensacional, ¿no? El, el, aquel caso de eh, Zinedine Zidane y Materazzi, uh -huh. que nadie nos enteramos por qué lo expulsaban hasta que después... Eh, Se vio la repetición. Eh, sí, porque eh, la pelota estaba en otro lado, nadie estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo ahí, y que además no, eh, fue la primera vez que existió el VAR sin deber existir, y que además no debería de haberse expulsado a Zinedine Zidane, de acuerdo al reglamento, porque el, el árbitro no lo vio, los jueces de línea no lo vieron, y el, el, auxiliar, el oficial auxiliar lo vio en las pantallas de televisión la repetición. Uh -huh. Y él fue y dijo, hoy acaba de pasar esto. Y no estaba autorizado entonces recurrir a imágenes para poder tomar decisiones dentro de la cancha. Estaba totalmente aislado, vetado, prohibido. Ah, claro. Entonces, ese tipo... De, y hay muchas cosas, ¿no? De la, del Mundial de 2002 a mí me sobrecogió de manera ¿Cómo? maravillosa. Sí, me sobrecogió. La forma en la que se comportaban los coreanos. Ahí fue la primera, fue el, es el primer país que puso la muestra de cómo recoger. Si era, la, obviamente la, no era de ellos la mayoría de la basura del estadio, pero, pero es. el aficionado mismo recogía uh -huh. y tiraba la basura. La forma en la que se llenaban las plazas en, 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 Tokio, perdón, en, sí, en Tokio, y que se llenaba también en Seúl con, con la fuga de todos los mocosos saliendo de la escuela, sentarse a ver en unas pantallas gigantes. las Cada mundial tiene una, una historia, ¿no? Claro. Cada mundial tiene una, una, una situación maravillosa que vale la pena contarla. Pero bueno, ¿qué les parece si nos cuentan ustedes ese escenario que han vivido o ese escenario que les hubiera gustado vivir? Eh, y estoy haciendo referencia, claro, a que eh, yo comparaba esos dos momentos maravillosos en la historia de Kobe Bryant eh, precisamente en el Staples Center, y la otra con lo de Diego Armando Maradona, insisto, mara, lo del gol de Maradona, y podría agregar el gol de Negrete, que también sí. fue espectacular no, en 1986. Pero, ¿No fue de churro ese, ese gol? No, no, no fue. No, no, no fue, fue churro, no, no. Pero Según además, Hugo eh, Sánchez... La forma en la que se sí. la planta con el pecho Javier Aguirre oh, okay. fue, fue notable. O sea, Javier Aguirre, la forma en la que le entrega la pelota invitándolo a la pirueta a, Man, a, a Manuel Negrete... Es una joya, ¿no? Y todavía le preguntábamos a, alguna vez a Javier Aguirre, ¿qué le dijiste? Porque hay una 
escena en la cual se acerca y le jale el cabello y le dice algo. Uh -huh. Y le dijo una palabrota, entonces mejor no la repito. Entonces, <risa> Oye, Hugo ahí. Sánchez agarra y le limpia la pompita como diciendo, teca, ya saben ah, que... Bueno, siempre tiene que haber alguien que <risa> eche a perder todos los comentarios, ni modo que le vamos a hacer. Oh, bueno, pues Hugo Sánchez, ¿qué quieres que haga? Y sabes, hasta, gracias Manuelito. Y hay, hay otra escena, ¿no? Precisamente en esa Copa del Mundo, en la del 86, ya le he platicado alguna vez. Resulta que los, los himnos, el himno de México se daña. Mm. Ah, sí, el himno sí. de México no estaba. Más, eh, más allá de que ese día, en la inauguración para México de la Hubo Copa del Mundo, resulta que... No, no fue el aparato del reproductor, se les olvidó el, 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 el disco. Eh, y resulta que antes, cuando salió cuando se hizo el anuncio oficial, aquí y nos acompaña nuestro presidente Miguel de la Madrid, la más escandalosa rechifla que yo haya... Bueno, se compara solo con una Pinochet en el estadio de Chile en, una, en un juego contra México, pero eh, fue una rechifla brutal. Y cuento de una vez, cuando llegamos al Heraldo a escribir la crónica, me llama el, el jefe de, 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 de la sección, que era Aureliano López, y me dice, no debe... Así, puntual, mirándome a los ojos eh, uh -huh. y con ese rostro duro que tenía, no debe mencionar en ningún momento el abucheo a Miguel de la Madrid. Gobernación ha hablado con todos los medios, nadie va a hacer referencia a ello. Ok, pues digo, a mí me toca el color y deportes, así que no, y, y la crónica, no tengo ningún problema. Pero eh, eh, en ese partido no hay himno nacional de México y hay un tipo, por, uh -huh. eso, por eso no podemos negar la grandeza de Hugo Sánchez, hay un tipo que se olvida porque dice, ah, bueno, no hay himno, vámonos pues a calentar y a jugar. Hugo va y se para en el centro de la cancha, uh -huh. indebidamente porque no tenía por qué hacerlo, uh -huh. pero se pone el, el brazo, la mano derecha en el pecho, hace el saludo a la bandera, y en ese momento los jugadores, eh, Hugo empieza a cantar, Hugo empieza a cantar, y entonces el estadio completo se da cuenta de lo que está haciendo Hugo, los compañeros también, los rivales también, y entonces van y se forman al lado de Hugo, y, y, y fue, fue lo más bello que te puedas imaginar, se estremecía la piel de ver cómo el líder del equipo, sin ser querido en el equipo, uh -huh. lograba eh, solucionar el problema. ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? ¿A sí, quién? A nadie, a nadie. Y entonces Hugo Sánchez le pone la muestra para que todos los demás se sumen a cantar y, y el coro fue impresionante. Claro. Sin música, capela. ¿no? Entonces, eso ¿no? es maravilloso porque, insisto, eh, esa es la manifestación del tipo que es distinto de los demás. Así Cuando es. los demás dicen, ya se descompuso esto, pues ni modo, lo que sigue... Él encontró la manera de solucionarlo. ¿Y cómo fue? Cantando a capela. Imagino, bueno, ya, ya escuchamos a, a Hugo. ¿Ya pusimos la de Hugo Sánchez cantando? La de sí, por un balón. Una vez, que canta sí. exactamente igual que Tatiana. Bueno, pues entonces, <risa> imagínese usted a Hugo Sánchez cantando ahí. El himno. Pero, pero el mensaje pero tan el poderoso, consejo. ¿no? El mensaje tan poderoso. ¿Y a quién se le hubiera ocurrido? Tenía que ser una bestia como esa, ¿no? Como Hugo Sánchez. Por eso, insisto, como persona hay muchas cosas que le pueden criticar. Pero como jugador estaba hecho de una sustancia diferente. A ver, vamos a ir con usted, a que nos cuente, a que nos platique, a que nos diga. Tenemos a, bueno, ya varios interesados en opinar. Vamos a sí, ver sí, si sí. nos cuentan la historia, ¿no? Volvemos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte.
Mi unicornio azul ayer se me perdió Bastando lo dejé y desapareció Cualquier información bien la voy a pagar Las flores que dejó no me han querido hablar Me agarró el Alzheimer, ahora sí me agarró, me casó el alemán <risa> Sé que es el unicornio azul, sé que es el cubano. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, parte de la trova de Pablo Milanés, por supuesto. Sí. Gracias, Mario. Una canción muy bonita. Para el que quiera entenderla, para el que no va a decir los unicornios no existen, son caballos con cuernos. Entonces, mejor ahí la dejamos. A ver, tenemos eh, gente en la línea, pero el, el segmento es corto. ¿Quieres que vayamos con mensajes de voz y, y nos vamos antes a la pausa? Para, porque hay gente que quiere hablar de ello y vamos a ir con todos los superfans hasta donde sea posible. Vamos a ver. Buenos días, buenos días, señores. Buenos días desde aquí, desde Nueva York. Les saluda Miguel, el Dominos de Queens, New York. Solo para decirles que hoy es un gran día, un fabuloso día. Hoy juegan las chivas rayadas del Guadalajara y van a ganar. Eh, Mario. Encontré la canción del Rakata, a ver si me la puedes poner por ahí. La canta Wisin y Yandel Rakata, así se llama. Saludos muchachos. Eso fue Gracias. Aquí. Ya ves, pues mira canción, compadre. Que conce que digo Rakata más? antes de la canción, ¿eh? Algo más, vamos ¿Tenemos a ver. algún otro mensaje por ahí? Sí. También lo mandé sí, yo no. al de Nueva York. Sí, Rafa, ¿cómo estás? Solamente dos momentos. Me hubiera gustado a mí estar en el periodo del Perú del 70 y del 80. Ah, claro. Me dijeron de que era una maravilla ver. Me hubiera gustado ver a, a César Cueto. Y el otro es después de después del ataque de septiembre 11. Me hubiera gustado estar en el She Stadium de los New York Mets. Cuando Mike Piazza conecta ese home run que le da la victoria sobre los Atlanta Braves. Saludos, muchachos. Y saludos de New Jersey. Perfecto, gracias. Dice aquí, los del Atlas, dice, ¿les hubiera gustado estar en la final de Atlas? o en... Uy, no. <risa> bueno, pues cada quien tiene el derecho a soñar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuándo el, fue en el 51? 51, ¿no? Sí, el, algo por eso. El, el, el único, el único, y, y me atrevo a decir prácticamente que el último título del Atlas, sí ya llovió. Ya llovió. Es más, si me preguntan la alineación, no tengo ni maldita idea de quiénes estaban <risa> en la cancha. Me acordaré de que estaba Cortina, creo nada más, y Setter. Pero bueno, vámonos con Silvio Rodríguez, el unicornio azul, y vamos a ir enseguida a las llamadas del auditorio. Cien mil un millón. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. Con los Lakers y la ciudad de Los Ángeles lamentando la muerte de Kobe Bryant, la NBA pospuso el juego de los Lakers contra los Clippers esta noche en el Staples Center y el juego será reprogramado. Los productos relacionados con Kobe Bryant ya no se pueden encontrar en la tienda de línea de Nike. La búsqueda de Kobe en Nike.com solo muestra una tarjeta de regalo de Nike de la marca de los Lakers, aunque Nike insiste en que no sacó ningún producto de Kobe, sino que los artículos no se muestran en la línea porque se agotaron. 
y Nike está repensando cómo lanzará los próximos zapatos exclusivos de Bryant y le gustaría limitar a los revendedores que aumenten los precios en el mercado de segunda mano. Nike estuvo a unas semanas de lanzamiento de un nuevo colorway de celebración del Kobe 5 Pro Tro. Más adelante no te pierdas la esquina con Halim Sadat para lo más destacado del boxeo y las artes marciales. Y después de eso se viene Mario Maya con los Power Rankings de la Liga. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. A partir de mañana empezaré a vivir. Una Alberto vida más Cortés sana. con A partir de mañana. Sí, es, creo que cualquier canción que pongas de Alberto Cortés sería muy difícil que no supiera cuál es. ¿eh? Claro. Pero bueno, a ver, vamos con, vamos con los superfans. Vamos. ¿Cuál es el momento dentro del deporte que a usted le hubiera gustado estar ahí o que en realidad estuvo ahí? Bueno, vamos con Luis. El, yo creí que decía el borracho, pero no es el borrado. El borrado. A ver, venga, Luis. ¿Aló? Sí, dale. Ah, sí, mira, el momento que me hubiera gustado es definitivamente, bueno, son dos, si me permites. El de Julio César Chávez en la pelea con Melrick Taylor, pues yo la vi por televisión y vi cómo le estaban dando a Chávez, pero hasta con la cubeta. Y después del round nueve, Solo golpes de poder de Chávez y golpes y golpes. Y aún así creíamos que no iba a salvar la pelea. Y dio uno de los knockouts más épicos de la historia. Eso es un momento para mí inolvidable. Yo todavía veo la pelea en YouTube y me emociono. Y el segundo, me hubiera encantado estar en Costa Rica, en la eliminatoria, aquel día que México necesitaba ganar y que la leyenda fallida esta falló el gol ese... <risa> Enfrente del área para decirle hoy en su cara, ¿sabes qué? Antes de, 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 de autodenominarte leyenda, primero revisa todo lo que hiciste mal y ya luego a ver si, si, si mereces autodenominarte así. ¿En serio bueno, te hubiera gustado estar ahí? Eh? Bueno. Claro que sí, por para reclamarle, para decirle, para ¿sabes qué? Mira, vine con mi playera, me gasté mi dinero creyendo en ustedes y mira con el petardo que nos sale. Bueno, aquella, aquella Costa Rica, me refiero que, me imagino que te refieres a la de Jorge Luis Pinto, ¿no? Una Costa Rica sí, que estaba sí, claro. motivada en extremo, una Costa Rica que fue además protagonista de la eh, Copa del Mundo y una eh, Costa Rica que todavía recuerdo la conferencia de prensa previa al partido, estaba Jorge Luis Pinto y nos volteó a ver a los medios. Porque ustedes los mexicanos son arrogantes, así. Así dijo. ¡Bum! ¡Tómala! Ah, y a, tiene razón, ¿eh? A ver, Rafa, sí. Mira, Rafa. Sí. Son... Me, eh, Costa Rica cuartos de final ya llegó, como sea. Estados Así es. Unidos nos ganó para meterse a cuartos de final. Así ¿De es. ¿Qué nos podemos ufanar? Nada. ¿Qué, ¿Qué puede presumir la selección nacional mexicana, por amor de Dios? Y este todavía venir a decirse leyenda, es una leyenda fallida, eso es para mí. Bueno, gracias, Borrado. Bueno. Gracias a ti, Rafa. Gracias a todos. Ay, ay, igualmente, ¿con quién vamos ahora, Mario? No sé si es el Canelo o el Canero. Bueno, o el a... cañero. O cañero. A ver, adelante, cañero. Sí, aquí, saludos desde Michigan, mi rosita. Venga. 
este, pues te puedo platicar este, dos, dos, este, un momento que viví y un momento que me hubiera gustado vivir. El momento que viví fue en 1983, un partido entre, entre América y los cañeros de Zacatepec. Eh, para mí fue, fue el primer día que mi papá a mí me llevó a un estadio. Ok. Siendo, siendo americanista de, de cuna, fue un momento este, muy hermoso. Y el que me hubiera gustado vivir así, que, que se regresara el tiempo, haría todo lo posible por ir a, ir a vivir la final de América Chivas al Estadio Azteca. Perfecto. Final épica, final épica por, por muchas cosas, por lo que se había dado la, la temporada pasada, que la América lo eliminó Chivas en semifinales. Que yo me acuerdo que mucha gente este, que son chivistas se burlaba mucho de mí. Yo soy americanista de que no me burlo de nadie, eso sí, Rafa, de nadie me burlo, ni de chivista, ni de Puma, ni de Cruz Azul, de nadie. Porque para mí me sufrió el bullying de 1983 en, la, en, esa, en esa semifinal perdida. Okay. Y el año, al, año, al, año, al año siguiente, pues el América le ganó a Chivas la final, con mucho orgullo, te lo digo, con mucho... Eh, lloré, lloré la, lloré y la con primera. una bronca espectacular. Sí, sí, sí. Yo, yo lloré en la semifinal, como otra idea, era un niño, tenía ocho años. Lloré, lloré mucho, pero lloré más cuando le ganamos a Chivas la, la final y con diez jugadores. Y Así con el vida la Chivas. <risa> y no había bar, si no... Y no estaba Santander tampoco. Bueno, gracias. No. Gracias, ver, Cañero. Saludos saludo a todos. Hasta luego. ¿Con quién más, Mario? Vámonos con la mula prieta. A ver, mula prieta, venga. ¿A quién le tira la cos? Eh, buenos días, muchachos. Buenos días, Rafa. Yo, en lo que me hubiera gustado estar en un evento muy, muy, muy grande ahí en, eh, ahí en México, fue cuando los villanos destaparon a los brazos, les quitaron las máscaras. Desgraciadamente Ajá. no, eh, el toreo de cuatro caminos ahí, pues estaban los mejores luchadores, ¿no? Pero esa pelea la sacaron para Monterrey, para lo monumental de Monterrey. Y esa vez sí me frustré, lloré y, y la verdad, la verdad me sentí muy mal cuando, cuando supe que esa pelea la sacaron de la Ciudad de México. Pero di gracias a Dios de que vi cuando el villano tercero le quitó la máscara a Rambo y el villano quinto también destapó al tigre canadiense. Muy buenas peleas, Rafa, muy buenas peleas. Y es 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 eso lo que me fastidió mi vida, de que no vi cuando los villanos destaparon a los brazos. Perfecto. Wow, gra mira, qué buena, Gracias, Mula Prieta. Algo muy diferente, bien, 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 bien. ¿Con quién vamos ahora, Mario? Vámonos con Camilo. ¡Venga, Camilo! Buenos días, Rafa. Mario, Salim, sí. Rafa, Hola. Este, sí. yo, 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 este, yo sí quisiera haber estado en ese momento épico, la verdad, yo creo que nadie te va a hablar para decirte esto, dos o tres ya lo han de haber pensado, pero yo si hubiera que estado en ese en ese momento este, sublime, tal vez majestuoso de cuando, yo no le voy a la América ni mucho menos, pero sí me hubiera estado, gustado estar ahí cuando... Cuando Supercuautemo le pegó ese derechazo. A... No, no seas así, no seas así. Si sí, es algo cobarde de pocos hombres. Yo no sé qué tanto le hacen burla a David. No sé qué tanto le hacen burla a David. A ver, Camilo. Que le deberían de hacer burla es al Tranquilo, Jalim, estamos hablando con el auditorio, tranquilo. No, pero también tengo derecho a expresar. O sea, ¿cómo van a aplaudir sí, pero, algo tan cobarde? Pero interrumpes a Camilo. No, es es su punto de vista. Bueno, a ver, también Camilo, el punto de vista que es una corrientada. Explícame por qué, Camilo. Ay, Dios mío. Explícame por no, qué, no, Camilo, no, por qué se, o, o, o nomás son ganas de ponerle humor al momento. Si es eso, eso está sí. bien. No, pues, 
Mira, desde que lanzaste la convocatoria fue lo primero que se me vino a la mente. Venías hablando de COVID y de todo eso, pero dije, oye, na, de volada fue lo primero que pensé. Y momentos mágicos, la verdad, al escucharte a ti, narrar tus anécdotas, para mí es como vivirlo. Porque lo narras con esa pasión, con, con ese sentir que tú tienes. Y, y para mí es, es cuando tú comentas algo, platicas de algo, por eso te sigo, por eso te escuchamos. Pero Gracias. Sí, eso fue lo primero que se me vino a la mente. Qué bárbaro, Camilo, qué bárbaro. Pero bueno, bueno ok. Pero bueno, pero eso, eso es lo que él quiere, ¿no? En aquel atardecer crepuscular... No, también a mí me hubiera gustado estar ahí cuando... ¿No no fue Hugo Sánchez el que dijo que jugábamos con pelota cuadrada? Sí fue él. Sí, sí fue él. Lo ha venido que desmintiendo después, no, después pero... pero bueno, la realidad es que sí, que sí lo... ¿Qué le hubieras dicho, Mario? Hijo no, no de... me digas, no me digas, no me digas. <risa> Vaya con el que sigue, Mario. Ahí está Little Scary Guy. Hoy sí madrugó. A ver, Little Scary y... Guy. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Bueno, pues este, mis momentos, el momento que me hubiera gustado definitivamente estar carnalito es el junio del 91. Los Chicago Bulls derrotaron a los Ángeles Lakers acá en Chicago. Ya el metro ya no. Eso, andarse pirateando ahí en el basurero, los teléfonos no dejan. A ver, te, te perdimos. Bueno, ahí va. ¿Ya listos? Okay. En el 1991, en junio del 91, cuando los Chicago Bulls este, derrotaron a Los Ángeles Lakers y fue el inicio de una nueva era y el final de otra. Jugó Michael Jordan contra eh, Magic Johnson y fue pues el, el primer campeonato de, del rey del, de Michael Jordan. Ese es uno de mis momentos. Yo lo viví acá y yo me acuerdo que estaba trabajando en un restaurante y se escuchaban los gritos de la barra. No era, nosotros no podíamos ni cocinar porque estábamos más al pendiente del, del partido. Y el otro momento fue en el 72 cuando mi curso salí, mis, mis, mis albañiles <risa> ganaron. Mis ¿Sabes qué voy a decir, verdad? Sí, 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 sí. Que te hubiera gustado ver cómo eh, cobró Carlos Hermosillo aquel penalti todavía limpiándose la sangre eh, de la boca. No, sí, son dos. El Cruz Azul se fue en el 97 contra León. Ah, tienes razón, perdón. Dale. Sí, y en el 72 fue en el Estadio Azteca. ¿Contra quién? Eh, no lo recuerdo, ¿para qué te engaño? Contra las huilas. Ah, bueno. ¿Y qué eh, pasó? Tres momentos, ah, no, pues ganaron su primer su, su campeonato. Mis, mis huilitas, mis huilitas. Mis Tus huilitas, te traicionó el subconsciente. Ah, qué bárbaro. Como a, como, a, como a Jalim en la foto del Twister, ¿eh? Ya te descubriste, ¿Cuál? carnal. Sí, ya pues te descubriste, ya te descubriste. Que tienes una, eh, tienes una foto de la playera de la América en tus... Ah, caray, no lo he visto. Tu, en tu álbum de fotos. <risa> no, trapos. Todo el mundo saliendo del closet del día de hoy. Gracias, Little Scary Guy. Dale, pues, carnalito, cuídense. Hay que regresar a chambear, cuídense. Vaya, chambear es duro. Vaya, hermanito, gracias. ¿Quién más? Pues a la pausa. Ya nos vamos a la... Ah, caray, tienes razón. ¿Te parece que sigamos con el ¿Sí? tema? Digo, podemos desarrollar nosotros otros temas, pero podemos dejar siempre abierta... O alguna a... otra anécdota que hayas vivido o que hayan vivido. Uy, uh, Dios mío. ¿Y después bueno, con la llamada? Me parece magnífico. Me parece mamífero. Bueno. Vamos a la pausa. <ríe> Regresamos. ¿Y Manolito, qué? Nomás vino y saludó y se fue, como todo hombre de trabajo, simplemente mm. buenos días y hasta luego. Volvemos enseguida, mi raza de Oliga. Recuerde, mensajes de los patrocinadores que tienen para usted sugerencias para una vida mejor. Na, 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 na. 
quizás no lo sea mañana Mario Celia Cruz Azúcar con Ríe y Llora Ríe y Llora Bueno, a ver eh, el partido interesante de la Copa el día de hoy es eh, el enfrentamiento entre Chivas y Dorados ¿Por qué? Porque el mismo equipo de Chivas se planteó y se plantó en la necesidad de ganar la Copa Está obligado a ganarle a Dorados Está obligado a ser mejor que Dorados Está obligado a seguir en esa ruta que se ha fijado de ganar el, el título de la Copa. Es un partido muy complicado, es decir, el Dorados no viene curiosamente con los mejores eh, números y los mejores momentos. Eh, perdió el fin de semana pasado, pero de cualquier manera aquí queda algo muy claro, es decir, eh, Dorados, eh, Dorados de Sinaloa eh, tiene todo a favor, tiene, solamente tiene que respaldar con esa eh, ansiedad, con ese compromiso que tuvo en el juego de ida para seguir las indicaciones de nulificar, de nulificar a Chivas y de esa manera salir con esa victoria que además, insisto, sería un golpe brutal para todos los proyectos que han eh, establecido juntos Ricardo Peláez y Luis Fernando Tena. Nominal, eh, en la nómina obviamente es una diferencia abismal. Se habla de nueve millones de totalmente el conjunto de Dorados, totalmente. En contraparte, pues, ¿cuánto invirtió simplemente en refuerzos Chivas? Que aunque sabemos que ya no fue tan rimbombante de, después de que con lo de Víctor Guzmán hay una reducción bastante significativa. De todas maneras, sigue siendo la responsabilidad de Chivas en responder. ¿Pero qué pasa, Rafa? Que obviamente no se tiene al stripper Vega, que lo escuchamos ayer en exclusiva. No lo tienen ahora a, a jugadores importantes como JJ Macías. El caso de Cisneros es importante señalarlo porque Cisneros sí puede jugar en la Copa MX. Sabemos que fue baja y muy sensible en el partido de liga cuando enfrentó precisamente a los Diablos del Chepo. Él fue el que baja de pechito, el que se la da a Beltrán. Creo que es un jugador que se está eh, dando a notar y él sí va a poder estar en la Copa. En contraparte, Dorados, increíblemente, es cierto, le gana a Chivas 2 a 1, pero viene de perder ante Correcaminos y por paliza. Eh, es decir, creo que quizá brilló mucho Dorados en el partido de ida, le echaron muchísimas ganas, tuvo buen, eh, buena planeación, eh, creo que le hizo muy buena lectura Patiño a lo que estaba presentando o las debilidades que podía presentar el cuadro del de flaco Tena, pero no creo que la misma oportunidad de Amaury Escoto que haya tenido buena participación y que fue no nada más por el penalti, de primordial importancia siempre acechando al portero Raúl Gudiño vaya a estar de este mismo nivel como se vivió en el partido de ida. Además de todo, hay que decir que ha habido errores muy garrafales y creo que Luis Fernando Tena no tiene por qué especular ahora. En esta ocasión estamos eh, señalando mucho a Alexis Peña, que en lo personal uno de los goles fue muy mercado. Creo que otros equipos eh, lo han leído bastante. Eh, y que ahora si Alexis Peña sale como titular, sería un error de Luis Fernando Tena, no estoy sacrificando al muchacho, pero no pueden darse ese lujo ahora, Oribe Peralta 
si no está obviamente para arrancar, yo creo que es momento de, de, de darle a otros chavos que estén ahí iniciando, pero tiene la experiencia. Sabemos que Uribe Peralta no está cumpliendo, que lleva un triste gol durante toda la demás anterior campaña y fue precisamente ante el mencionado Correcaminos, sabemos. Pero si no despierta aquí ahora, cuando sabe que su Chivas está necesitado de victoria, que está perdiendo en el, en el duelo de ida, yo no sé cuándo despierte ya, entonces que agarre ya sus cosas y se largue si viste una vez más la camiseta y solamente como que dirige, hace como que juega y no hace nada. Creo que el problema de, de, de Luis Fernando Tena eh, son varias bajas, pero sí se va a poder acomodar y los errores defensivos que se cometieron en el partido de ida se van a arreglar para este partido de vuelta y creo que Chivas va a ganar. Creo, supongo que va a tener mejor movimiento eh, eh, Vázquez, creo que Antuna va a conectar mejor, que se soltó mucho en la recta final. De ahí vino de un despliegue de Antuna el, el gol de Guadalajara prácticamente de último minuto de un despliegue de, de Antuna que, que estuvo driblando, que estuvo eh, buscando por todos lados y que llega a dar el centro para que rematara el, el Chicote Calderón. Que por cierto, Chicote, hablando de los dos goles recibidos por parte de los Dorados, fue uno de los culpables, ¿no? Uno tiro de esquina donde se comen prácticamente al Chicote por la altura, por lo que sea, pero es un buen remate de, de Rubén Mongues y también Cristal Calderón en el partido de ida, obviamente cometiendo el penalti que a la postre a Mauri Scotto a lo convierte en la diferencia en el marcador así que pienso que Luis Fernando tiene tan el colmillo necesario para reajustar todos los errores que se cometieron en el partido de ida, donde Dorados pudo llevarse más, más que 2-1 en el marcador. Bueno el, el trabajo de Luis Fernando Tena es eh, que los jugadores que acaban de integrarse a Chivas, este de acaban también ya habría que terminar con eso porque estamos hablando de casi dos meses de trabajo, es decir, ya tendría que haberle dado forma, ya tendría que haberle dado sentido, ya habría tenido que darle eh, al equipo eh, una idea clara de lo que necesita dentro de la cancha y el hecho de estar alternando un equipo en la Copa que evidentemente le generó por eso el, el revés contra Dorados, ahora eh, tendrá que ser muy conciso en lo que quiere eh, utilizar, porque a final de cuentas ya, es, es decir, es debido muerte para el, el Guadalajara este partido y bajo esa, bajo esa contingencia, la amenaza pues de tener que seguir con vida para ser campeones, va a ser un, una presión extra para lo cual necesita saber manejar bien al grupo de jugadores que, que mande a la cancha, ya no solo en el aspecto futbolístico y táctico, sino también en el aspecto emocional. Porque las, lo decíamos ayer, lo de Macías y quedó ya confirmado, es producto, eh, la lesión o el, la fatiga es producto estrictamente del estrés. Es decir, de repente se vio en un escenario de donde a nadie le importaba si le iba bien o mal, más que a los aficionados de Chivas que veían con recelo al que se les había ido por la torpeza de, o la viveza del Pelagatos 2.0 y ahora eh, está prácticamente en, en el aparador porque él mismo eligió hacerse, hacerse ver, hacerse sentir como el líder del grupo, como el refuerzo más determinante de Chivas y lamentablemente este estrés emocional termina favoreciendo la lesión. ¿Quiénes son los hombres entonces que se deben de poner pues, la camiseta? ¿no? ¿El hombre clave del equipo de Chivas? Yo pues, creo que Brizuela tiene que... Porque y tiene por que... experiencia, sus tres mediocampistas, ¿no? Sobre todo dos de ellos, eh, Molina y Gallito. Y Gallito y Brizuela también, yo creo que y también. Y Brizuela, claro, porque al ataque pues también está... Y bueno, y, y, y la Chofis. Y la Chofis. Digo, sí. eh, si, si te quiero es pa' cuándo, ¿no? 
Sí, sí, claro. la Chofi lamentablemente da un partido bueno y dos malos. Sí, se desaparece. Es bueno, viene a anotar gol en un penalti. Por no eso. Es que, guau, 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 pero ya dice, va cumpliendo. ¿Quién dice y... Mario que se desaparece? Entonces a lo en mejor le toca sí, desaparecerse. Sí, sí. O aparecer. O, o, ¿O alguien lo vio en la copa? No, 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 yo no lo vi. Entonces. Pero bueno. Yo creo que ya eh, es momento de que Angulo también se ponga. Sabemos que no está Alexis Vega y que Jesús Angulo tiene mucho movimiento creo que también tiene que ponerse ya, porque como que se ha, habido, se ha visto un poquito atropellado, fuera de ritmo, no falta de ganas, al contrario, como que le sobran ganas y a veces se trompica demasiado, como que se ve demasiado emocionado, y le pone mucho Se punch. llama revolucionado. Exactamente, bueno, muy bien, gracias. Eh, creo que está un poquito a destiempo. Si le coordina un poquito más sus pasos con lo que quiere hacer, y yo creo que va a explotar en cualquier momento. Y hoy pienso que Guadalajara no solamente debe ganar a unos dorados, que repito, vienen poco cabizbajos por perder con correcaminos en una liga de tan solo dos equipos, que eso es lo que más se le criticaba. Entonces le va a doler más a Chivas y termina eliminado Totalmente, por Totalmente, y sería un fracaso. Tote, perdí con un equipo de segunda. Ah, vaya. El ascenso, claro. Pero imagínate que, que es un equipo donde hay apenas 12 y ni siquiera es el mejor. o No se ha demostrado porque hay que decir que Oaxaca tiene su medio boleto. Ahora, ¿le sentaría bien a Chivas la eliminación? No, no Sería sí. lo mejor que le podría pasar. No, ¿Por qué? No, no, no. Porque entonces ya se concentra solamente en un torneo. Pero bueno. No, 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 no. no. Creo que eh, al contrario, uno de los principales motivadores que pueda tener para la liga es seguir avanzando en esta copa, ¿no? Ok, que después tiene rivales importantes, porque hay que destacar que todavía con vida está después un Santos que viene de aplastar a Pumas, que a ver cómo les va mañana, unos cafetaleros que sorprendieron a Morelia aplastarlos, todavía vive Toluca, todavía o todavía todavía estar eliminado por uno de esos que te conoce en la liga, pero ser eliminado por unos dorados de Sinaloa, yo creo que sería una catástrofe que muy difícilmente, anímicamente se le puede levantar al, al equipo y a los aficionados, así que no se puede dar el lujo para nada perder hoy Chivas. He estado tratando de rastrear la alineación de Chivas. Parece, todo parece indicar que estará eh, presentando prácticamente el mismo equipo que estuvo hasta donde eh, alcance la posibilidad por las ausencias y por lesiones. El mismo equipo que estuvo el fin de semana y que tuvo una actuación eh, apoyada por el VAR, por supuesto, apoyada por el arbitraje en el empate a dos con el equipo de Toluca. Liga Radio presenta Información Mundial México. Vamos a rápidamente con la información aquí en tu Liga Radio 1330 AM. El seleccionado Sub-17, hablando de Eugenio Pisuto, fue intervenido tras la fractura de Peroné que sufrió en su debut dentro del duelo entre León y el equipo del Pachuca en la jornada número 3. El mediocampista Tuso, Eugenio pues Pisuto, fue operado de manera exitosa luego de fracturarse el Peroné. La directiva del equipo de Pachuca informa de que el día este día fue intervenido quirúrgicamente con éxito el juvenil Tuso Eugenio Pisuto y bueno, está esperando entonces a, a su recuperación y a esperar de que este se ponga lo más bien, lo más pronto posible. El defensa Osvaldo Alaniza realizó los exámenes médicos correspondientes para incorporarse como refuerzo del equipo de los terremotos de San José luego de... Esta posibilidad también caminó con mayor firmeza en las últimas horas. Se espera de que en breve se haga oficial por parte del de club californiano la incorporación de Alanis como refuerzo de San José, el cual es dirigido por Matías Almeida. 
Por su parte, el equipo del Manchester United está listo para ofrecer a Alexis Sánchez la oportunidad de revivir su carrera en Old Trafford en el verano. Sánchez está jugando la temporada a préstamo con el Inter de Milán, pero el equipo italiano no tiene una opción para comprar y le han dicho de, al chileno de que se espere para que regrese pues, a este equipo de el Manchester United. Bien, mis amigos, y recuerde que el día de hoy, partidos de la Copa a través de tu Liga Radio 1330M530, Toluca contra Atlas y a las 7 de la noche, Dorados contra Chivas. No se pierda también la esquina de Jalim a las 8.45 de la mañana y el Power Ranking correspondiente a la Liga de España. Todo eso y mucho más aquí en tu Liga Radio. Regresamos. Y recordarle, bueno, desde, el, desde que ya están los boletos para el enfrentamiento entre América Pumas a través del tiquetón y que aquí tendremos boletos más, al, más adelante para usted y también hacer énfasis en eso a las cinco y media arrancamos con Toluca Toluca Atlas y enseguidita Dorados, la definición Chivas. de Dorados contra Chivas aquí uh -huh. por eh, tu liga radio así que por favor esté pendiente de todo ello ¿te parece bien que vayamos con ¿tienes mensajes de voz Mario? Ah, vamos a ver cómo ha estado el, han estado medios lentos el día de hoy. Pues es que es culpa nuestra que a veces no los. Pero vamos mejor con las llamadas. Y bueno, vamos con llamadas entonces. Escoja la que quiera. Vamos con el Cheche. A ver, Cheche, te escuchamos. Adelante, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, muchachos. Este, pues yo, a mí me hubiera gustado estar en la final de Wimbledon, la, la más larga de la historia, el año pasado, en julio entre Federer y, y Novak Djokovic, que ganó Djokovic en cinco sets. El último set, cabe destacar, que duró más de dos horas, el quinto set, y, hubo como, y Djokovic tuvo como... Más bien, Federer tuvo como dos puntos para ganar el partido y al final terminó ganándolo, pues... No le... este Sí, Novak. Entonces, pues, fue, es donde me hubiera gustado estar y en un, una ocasión a la que sí fui fue a la despedida de Iniesta en el Camp Nou. Ah, mira. Y, y pues ese partido sí estuvo muy emotivo. La gente al lado mío estaba llorando. A mí casi se me salen las lágrimas, pero pude aguantar el, la emoción. Pero sí, ese, ese es un... un ¿Y por qué aguantaste la emoción? A ver, ¿por qué, ¿por qué no te dejaste llevar por el momento? Es que yo no lloro por esas cosas, porque obviamente pues no se iba a morir, ¿no? Y se iba nada más a Japón. Entonces, a mí lo que me conmovía era la, la emoción de las otras personas, pero pues, sí, no no es por por que tenga corazón de piedra ni nada, pero pues también fui un poco más realista y no me puse a llorar. Pero estuvo buenísimo ese, ese vez, ¿eh? Perfecto, gracias, Cheche, por compartirlo. Gracias a ustedes. Hasta luego. A mí me hubiera gustado Importante, una noche. Fíjense, Ajá, sí, adelante. ¿Sabes qué, chicos? Ajá. Que lo emocionante de esto es que mucha gente le pega algo en el alma, en el corazón, ya sea lucha, ya sea tenis, fútbol americano, es decir, la diversidad de los eventos deportivos que te marcan, ¿no? o sea, que no solamente eh, hay de un solo te tema, sino que a ti, aunque eres aficionado de soccer, quizá te emocionó mucho una pelea de box, o, o a diferencia, ¿no? Si te gusta mucho la lucha, quizá no olvidas eso que pasó en el tenis. Es, no es necesario ser un fanático de hueso colorado o que tengas la camiseta de cierto equipo para que te marquen los eventos deportivos. ¿no? Ah, no, pues brujo. A ver, ¿con quién vamos ahora, Mario Elija? Vámonos a, rápidamente con Chester. ¡Venga, Chester! Hola, ¿qué tal, chavos? Buenos días. 
Oigan, miren, este, yo quería mencionar que el, el lugar en donde me hubiera gustado estar fue en el Mundial del 86. Fue en el primer gol del Mundial y el primer gol de México cuando lo anotó Manuel Negrete de Tijerita, ¿recuerdan? Eh, creo que no fue el primer gol de México, ¿eh? No, antes ah, había... Sí, ¿no? Nope. No, no fue el primer... Si mal no recuerdo, el primero fue de Fernando Quirarte. No estoy seguro, oh, eh, no me acuerdo. Sí, Pero bueno, ya el de, el de Manuel Grete fue ya avanzada la Copa del Mundo. Este, bueno, ese fue el que a mí me despertó. ¿Saben por qué? Porque ahí fue donde me despertó la pasión por el fútbol eh, en el Mundial del 86. Y ese gol más que nada también. Y también quiero mencionar algo, chavos, a ver si ustedes se acuerdan. En ese mismo Mundial, cuando se estaba haciendo la inauguración de, del Mundial, al último, cuando ya había acabado toda la, la festividad, soltaron miles de globos en el estadio, cientos, cientos de globos que se empezaron a elevar, y no sé si ustedes recuerdan, de repente tronaron todos, explotaron, y la gente no sabía si era parte del show o, o qué había pasado, no sabían, pero realmente no fue parte del show, sino que después se supo que parece que por ahí quemaron una bengala, o soltaron un cohete y brincó una llamita a un globo y explotó, y eso hizo una cadena que explotaran todos. Pero no sé si recuerdan ustedes eso, chavos. La verdad, no, ¿para qué te miento? No lo yo recuerdo. Era un niño, yo era no un lo bebé. Recuerdo. Pero recuerdas en, el, en la inauguración del Mundial del 83, esa sí fue funesta. Resulta que por negligencia, doctor Rafael del Castillo, eh, las hermanas Pellegrini, que eran parte del grupo de decanes, resultaron con eh, quemaduras de segundo y tercer grado a causa del mal manejo de los globos. Eh, aerostáticos y que también evidentemente eh, después la Federación Mexicana de Fútbol guardó silencio y no hubo poder humano ni poder legal que ayudara a las hermanas Pellegrini porque pues entonces estaba todavía muchísimo más amafiado el escenario del fútbol mexicano. A mí me hubiera gustado estar otra noche con María Sarapova. Ah, bueno, qué precioso. O sea, a ver, a ver, ¿verdad? otra noche quiere decir que estuviste una con ella. No, que la vio jugar en la noche, ¿no? No, 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 sí estuvimos en un evento que fuimos ah, a, sí, es que de dices, recaudación de. Cuando dices otra noche, pues sí, Oye, quiere decir que, que dices... ya pasó una. Sí, sí, sí. sí. Entonces, Oye, qué es... guapísima mujer, ¿eh? Cuando dices eso, Mar... nuestra María. <risa> Ahora que. <risa> Nuestra María, pues, ¿cuál es un club Dios privado, te salve, ¿qué? María. <risa> Fíjense Charapova. que, lo que se, lo que sueña se puede cumplir. Aquí Ajá. no nos emocionaba ver a la chiquitibuna, ahora que menciona el, el radioaficionado, eh, el fanático, el superfan, lo de México 86. Nos marcó a todos una chica, una cervecería, porque salía exoberante. ¿Se acuerdan de la chiquitibum? Entonces ya dije, yo me le quedaba viendo, yo estaba chiquillo, ¿no? Pero dije, mamacita, o sea, si hay de estas, ¿no? Ya después supimos que era Argentina. Y cosas curiosas, después ella se convierte en productora de boxeo y me llama para narrar. Y cuando la tenía en mi carro a la Chiquitibum, ya, ya no era la misma Chiquitibum del 86, ya estaba medio tracateado mi amiga Mar Castro. Pero digo, caray, ¿cómo a veces pasan las cosas que ni te lo... lo yo de niño, 6, 7 años la veía, imagínate cuándo me hubiera dicho que, que la iba a tener así tan cerca, tan así. Aquella mujer exuberante, pues ya habían pasado los años. Y así, si esas paredes hablaran. Vamos con... Está Tere. ¿Siete años? No, Mario. Ay, ay, ¿Dónde está Tere? ¿Dónde ay, está Tere? Es el número uno y se pone la chiva mayor. O sea, no, no, no vayas a decir lo que estás pensando. No vayas a decir ay, lo que estás pensando, Mario Amaya. Ay, la vieja. No, Mario Amaya. Buenos días a los tres. Tere, Tere. Buenos días a los tres. ¿Cómo están? Bien, gracias. Teresita, ¿cómo está? Qué bueno que alguien ponga orden aquí. Me da mucho gusto escucharla. Sí, no, no. 
los ratos a menos que nos hacen pasar, especialmente Marito con su, sobri con su sobrina, con su vecina. ¿Verdad? Me imagino que sí debe pasar unos ratos más felices de los que pasa sí, aquí en la radio. Sí, le contara, doña Tere. Y usted, doña Tere, ¿dónde sí. hubiera querido estar? Dice las malas estuvo, lenguas que es vecino ¿no? en lugar de vecina, de doña cosas, Tere. ¿Dónde estuvo o dónde hubiera querido estar? No, yo estuve en el, en el uh, Juego del Guadalajara, campeón de liga del... 56-57, ¿qué es eso? Eh, eh, fue el gato, fue el gato, no fui yo, Tere, fue el gato el que, el que se rió. 56-57, ¿fue sí. el, primer, el primer título? Sí. Contra el oro, fue contra el oro. El oro. Y, y yo estuve ahí. Para que me usted crean, se robó el zapato de Chava Reyes. No, para que me crean, porque muchas personas, yo voy a un centro del gobierno donde ayuda a servir comida y yo les comento y no me creen. Ah, mire, para qué que bien. Para que ustedes me crean, le voy a dar nombres de algunos de los jugadores que yo recuerdo. Especialmente los que salieron del imperio, que son el Pina de Llano. ¿Imperio Azteca? Jam Jamaicón Villegas. Ciérrale, Mario. <ríe> los demás que recuerdo, eh, eh, Ponce, Chololo, Tubo Gómez, Mellone... ¿Verdad que sí es cierto que Así es, ahí? así es, esa es la alineación. Es el, y alguna vez nos platicamos, Salvador Martínez Garza, que él estuvo en ese partido, imagínese, doña Tere. Y en aquel entonces dice, es que fue, fue cambiarle la vida, porque siempre les hacía burla a los aficionados de latas con lo del llamerito. Y sí, cuando terminan... Y esa vez, Salvador Reyes, alguien le robó los zapatos, alguien. Y no sé por qué <risa> usted no encabeza la lista de sospechosos, ¿eh? Sí, yo no fui. Bueno, Le robó el corazón a un arellano, dígame y, si no. Y, y recordarle al auditorio, a usted también, dígame doña si Tere, no. y recordarle también a, a, a la mayoría de los fanáticos de Chivas, la mayoría de esos jugadores no era de Guadalajara, eran llegados de otros clubes, por eso es, sí. hacemos referencia a ello. Cuando el Guadalajara ha sido campeón, entre el 60% y poquito más, claro. eh, terminan siendo jugadores no formados en el Guadalajara. Seguro, pero yo tuve esa dicha y no se me olvida que nos íbamos caminando, después abrieron el, o sea, inauguraron el Estadio Jalisco y desde ahí desde donde nosotros vivíamos caminábamos hasta el Estadio Jalisco, ida y vuelta caminando. Qué días, qué dicha de haber vivido esos uh, momentos cuando era uno joven. Sí, porque además, el, eso me lo platicaba Salvador Martínez Garza, el, el expatronato de Chivas, la promotora de Super Chivas, me decía, es que el, el servicio de camiones le valía, o sea, el servicio de camiones terminaba a las 11 de la noche y si te quieres regresar a tu casa, hazle como se te pegue la gana. Y él... Caminando. To, todo mundo caminando por la calzada de Independencia, ¿no? Seguro que sí. Ahí subíamos por, por Federación y en Belisario Domingos, Domínguez, ahí fue donde yo me crié. ¿Y qué ah, tal el juego de pelota, doña Tere? No oiga, lo llegó a ver. Oiga, doña Tere, pero esa zona es medio peligrosa, doña Tere. <risa> No, pero no íbamos solos. Hay lugares muy extraños por ahí, Doña eh, Tere. Y era la jefe de la banda. Especialmente, especialmente Javier Mina, ¿verdad? Especialmente Javier Mina y la 54, acuérdese que también era... Digo, yo, no, yo nunca fui, pero a mí me platicaba un amigo que iba muy seguido. Sí, yo tampoco estuve ahí, pero también oía, era chica, pero oía las pláticas. Bueno, gracias, Doña Tere. Que tengan buen día, yo los escucho diario, aunque no llamo, pero los escucho y, y este disfruto de su programa. Que Dios los bendiga y sigan adelante. Gracias, beso, doña, doña Tere. Tere. Bueno, pues ahí Bye. está la versatilidad de gustos, ¿no? ¿Quieres ir con alguien más o nos vamos ya a la Vamos pausa? con un mensaje de voz así rápido. A ver. 
Buenos días mi raza Toliga, les mando un saludo desde acá de Tennessee, soy el Chomis y para pues nomás platicarles mis lo que me hubiera gustado vivir especialmente como espectáculo me hubiera gustado vivir el Barcelona Madrid cuando el Barcelona mete el 5-0 al Madrid de Muriño déjame le cuento eso fue un espectáculo de la hora y media que duró el juego un show y como momento un momento especial el gol de Maradona en el 86 eso va a haber sido increíble. Y bueno, también toda la... la seguir a Usain Bolt en los Juegos Olímpicos de Beijing. Ha de, haber, ha de haber sido un espectáculo haberlo vivido en vivo. Muchas gracias, un saludo y uh, uh, que pasen buen, buen día. Gracias. A ver, no son ganas de molestar y cada mm -hmm. quien puede elegir lo que se le pegue a la gana. Pero eh, mi pregunta es... ¿Cómo se llama el, la persona que mandó el mensaje? Bueno, ok. Eh, se te escucha que eres de... A mí se me hace que de Ocotlano, de Tinguindino, de Rosarito el Grande. Y, y con un Barcelona-Real Madrid, qué bárbaro. Bueno, a final de cuentas son gustos. Cada quien Pero tiene es que el derecho a todos, el de Real sus Madrid, momentos Barcelona. de una u otra manera. En fin, vámonos a la pausa. Me está gustando esta dinámica con el Radio Escucha. Sí, sí, ¿Lo sí. podemos seguir? ¿Está usted de claro, acuerdo? Sí, sí, Volvemos sí. enseguida a mi raza turiga. Guánteros Oye, entonces ya se necesita nada más español para, más, para que te guste los el Barcelona Los momentos Madrid, más relevantes que haya usted vivido cercano al deporte o los momentos más relevantes que usted le hubiera Mario. gustado presenciarlo mm. directamente. Volvemos. Resulta que nada más los mi españoles turiga, pueden disfrutar al Barcelona Radio. Madrid. Nada Recuerde más que ellos. los promotores ¡Ostras! de este programa, los patrocinadores de este programa, tienen mensajes de vida para usted. Lo bueno es que ahora ya puedo cerrar el botón cuando se me pegue la gana, Yo ¿verdad? quiero ser un solo ser, un ser contigo. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Que se prenda en el calor de nuestro gran amor mi amor yo quiero ser un solo ser un ser contigo te quiero ver el que se atreva a decir que no sabe quién canta y qué canta la verdad es que habría que mandarlo con el gato pero de inmediato, de inmediato habrá que mandarlo a operar con el gato. A ver, Mario, continuamos con la línea telefónica, si le parece. Sí, bien. claro que sí. Vamos a, con Juan, el JC. Venga, Juan, JC, dele. Eh, ah, yo tengo dos hechos, eh, para mí, históricos, de que le han pasado a paisanos míos de Guatemala. Uno es del que yo hubiera querido vivir, pues, eh, o ver que es el de Mateo Flores cuando ganó la maratón de Boston. Ok. Porque, porque la corrió hasta descalzo iba él y, y la logró ganar. Es un hecho que a nosotros los guatemaltecos nos orgullece demasiado. Otro es de Eric Barrondo cuando ganó medalla olímpica de plata, primer medalla olímpica para Guatemala. Y era otro atleta casi con la misma situación. Entrenaba con los zapatos de los tenis de la mamá porque la federación <risa> no le daba ni para ni para tener un, un, un buen desempeño. 
y me hubiera gustado también vivir las hazañas del, del mágico González allá en España, cómo hacía rugir el, el estadio del Cádiz. Pues es lo que tengo. Hombre, muchísimas gracias por compartirlo de Mateo Flores y debe haber sido, o hubiera sido estrujante haber estado ahí. Gracias, gracias. Eh. gracias. Hasta luego. A ver, vamos con, Bye. está el Granate. El, uh, no, 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 está el Granate, no lo veo. Okay, Al, la, la número 10. ¿Qué pasó, Rafael? ¿Cómo están, muchachos? Bien, dale, Granate. Este, hey, mira, dos cosas que me, me bueno, que me hubiera gustado y te envidio sanamente por eso, haber estado en el Mundial 86 y específicamente en el partido contra Inglaterra. Eh, si me hubiera encantado y bueno. Y, y el otro, eh, bueno... Esto es particular, pero ver, eh, fue la primera vez que mi equipo salió campeón en Argentina, que es Lanús, eso fue en el 2007. Yo estaba aquí, lo viví desde aquí todo, pero bueno, toda mi familia estaba en el estadio, imagínate, en el estadio Boca, porque eso fue en el estadio Boca que pasó. Este, eso fue fantástico. <ríe> Rafael, te hago una pregunta. Hágamela. Eh, ¿En el 78 vos cubriste Argentina o no? No, fíjate que no me tocó ir al 78. Me hubiera encantado okay. estar en esa Copa del Mundo. Sí, bueno, era una etapa, vos sabés, una etapa política bastante complicada. Sí, así es. Eh, yo la viví ahí, bueno, y sí, fui a la, a la cancha y todo, pero eh, la gente es como que ahí sacó toda su bronca cuando Argentina salió campeón, viste, bueno, no sabes, al otro día no se fue a trabajar, fue un montón de cosas bastante particulares. Y una cosa que recuerdo bastante particular es que en ese Mundial Menotti lo deja fuera Maradona. Claro. <coughs> Él, él lo hace, vos sabés que fui a ver unos partidos de preparación y él lo hace jugar a Maradona en esos partidos. Creo que fue un partido contra Bélgica en la cancha de Boca o contra Hungría y, y después todos nos quedamos, viste, como no lo, no lo llevó a la Copa, no lo lleva una cosa bastante particular. ¿no? Elige a Bochini, ¿no? Sí, elige a Bochini. Qué bueno, Bochini. Un fuera de serie, un fuera de serie. Un fuera de serie, un fuera de serie. Rafael, te, te, mira, te paso mi cuenta de Twitter porque la tuya no la puedo encontrar por ningún lado. Eh, es eh, arroba Carlos Maiz. Carlos Maiz, con Y o con I. No, Carlos Ma, M-M-A-I-Z, como el maíz. Ok, perfecto. Cinco, cinco. Así que si querés mandarme un tweet para. También me gustaría conversar por tweet con vos. Ok, perfecto. A ver, te busco ahorita Carlos Maiz. Aquí, uy, te tengo bloqueado. Oh, no, no dice nada, Rafael. No, no, no te creas, dice Carlos Maíz, ok, Carlos Maíz, guión bajo, Carlos Maíz, que viene con candado, por lo tanto no... Eh, no, que... Carlos Maíz 5 es, Maíz 5, con m a z 5, arroba Carlos Maíz 5. A ver, déjame ver si con Qué eso bueno que no puso el otro. Aquí está ya, sí, ya te vi. Listo, ok, Qué perfecto. Bueno que no puso. Tuya, sí, ya. Ah, lo acabas de abrir apenas, ¿no? En noviembre. Sí, hace poquito, okay. que, no, que no puse qué, Mario. No, no, que no puso... No, 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 mejor no, no, es un mal chiste, un mal chiste. Un mal chiste, es un mal chiste. Dígalo, dígalo. ¿Cómo se llama la cuenta de Twitter? Carlos Maiz 5. ¿Te imaginas si hubiera puesto el... Maiz grande. No, el pájaro que... El pájaro que... ¿Qué, qué Mario? No, no, no. El, el pájaro que bosque. El pájaro canta hasta morir. No, no, este sinvergüenza te, te, te quiso tirar el albur, pero no se animó y es un albur muy grosero. Gracias, Ay, no Granate. Problema, no problema. Gracias. Un abrazo grande. Ahí Vamos, lo seguimos. Ahí lo seguimos. Perfecto. El vaquero de Colorado, ¿tenemos el tiempo vaquero, o tienes mensaje de voz? No, nos vamos con el vaquero. A ver, venga, venga, vaquero, directo al tema. Tenemos líneas llenas. Eh, Qué bueno que la gente quiera participar. 
Dale, dale. Mira, pues a mí me hubiera encantado, por la edad que tengo, pues no me tocó los uh, este, mundiales antes del 94, pero, porque fue el primero que yo miré, pero me hubiera encantado estar en el juego de, de México cuando iba perdiendo 2-0 con, con uh, Corea del Sur, y es donde se empezó lo de si ¿sí se puede. Eh, yo creo que era un, muy emocionante cómo, cómo íbamos desde abajo y, y la gente... A, animó al, a los jugadores a que vinieran de atrás este, se me hace muy muy emotivo este juego y un, un partido donde me sí me tocó estar que para mí fue pero muy decepcionante porque desde a Hugo Sánchez siempre pues fue el, ha sido el líder de México en su primer partido como técnico en, esta, en Phoenix, Arizona contra Estados Unidos y perdimos 2-0 eh, fue fue muy decepcionante para mí porque Fatemo Blanco y el Bofa Bautista como, como chivista y como de este fan de, de Fautemo, de este me tocó verlos a los dos en la cancha al mismo tiempo y perdimos con Estados Unidos. Bueno. Eh, otra cosa, no más quiero preguntarle a, a Jalim. Dígame. Que, que si no, no te hubiera gustado estar eh, en fútbol te canta este, este fin de semana. No, no sé ni por qué dices eso, no lo vi, la verdad. No, pues estaba Hernán Pereira, estaba Jorge Ramos y estaba Álvaro Morales. <risa> ¿Y por qué me va a gustar estar ahí? No, por los más malos de la radio deportiva. Ah, caray. No, pero fíjate que... Gracias, vaquero. No tengo ningún problema con nadie, ¿no? Ay, vaquero. Bueno, alcanzamos <risa> con alguien más o vamos a la pausa. Mensajes de los patrocinadores, regresamos enseguida. Me encanta esto, me encanta que tengamos las líneas llenas y gente que quiere compartir los momentos en los que ha estado, que le han llenado su ansia deportiva o los momentos en los que hubieran querido tener a plenitud, en éxtasis, esa ansiedad por los deportes. Volvemos, mi raza, tu liga, tu liga radio. Yo tengo tentación de un tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. Los jugadores que subieron de nivel esta temporada 2019 incluyen a un jugador de los Rams y uno de los Chargers. Austin Keller, el corredor de los Chargers, se benefició de la resistencia de Melvin Gordon al comienzo de la temporada regular, estableciéndose como un jugador de impacto para los Chargers. E. Keller, quien tuvo 563 offensive snaps, finalizó con 1,550 yardas de scrimmage y su total de 11 touchdowns. Dante Fowler Jr., el apoyador externo de los Rams y la selección número 3 en el draft 2015, jugó con un contrato de un año por un valor de hasta 12 millones de dólares. Fowler demostró su habilidad para jugar mientras terminaba la temporada con 11.5 capturas que se ubicaron entre los 10 mejores en la NFL. Superó su mejor carrera anterior de 8 capturas establecidas en el 2017. Fowler también forzó dos fumbles y dos recovery y está listo para convertirse en un agente libre sin restricciones. El comercial del Super Bowl del Microsoft celebrará a la entrenadora asistente de los San Francisco 49ers, Katie Sowers, quien el domingo se convertirá en la primera mujer en entrenar en un Super Bowl. Y más adelante se viene la esquina con Halim Sadat para lo más destacado del boxeo y las artes marciales. Y después de eso vamos con Mario Maya para los Power Rankings de la Liga. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. 
más felices de mi amor fueron contigo. No es ninguna declaración, Mario, es el nombre de la canción es Contigo y son Los Panchos. Es con, los Panchos. Y no so, esta la interpretan también con Eddie Gourmet. Uh -huh. Hay una recopilación de Eddie Gourmet y Los Panchos que realmente eh, cualquiera debería de tener, cualquiera que le guste este tipo de música, claro, debería de tener en su repertorio. A ver, vamos con Elija Mario, mensaje de voz o correo. Vámonos con uh, correo de voz, vamos con mensaje de voz. Hola Mario, Rafa, Jalín, muy buenos días. A mí me hubiese gustado estar uh, en la final Corea-Japón, con ver al fenómeno, meter aquellos dos goles. Otra, a mí me hubiese gustado estar en aquella final América Chivas, donde se coronó el América. Y otra, me hubiese gustado estar enfrente de Sage, viéndole la cara a Sage, viendo qué cara puso cuando se enteró que su video había salido a la luz. Ah, ah saludo, <risa> Este salió peor este que el guamazo de Temo. ¿Cómo se llama? Juan Camanei. Juan Camanei, dijo, a ver. Juan Camanei. Hola, Mario, Rafa, Jalín, muy buenos días. A mí me hubiese gustado no estar... No dice, va. Uh, Al final dice Juan final. Camanei. Es, es increíble que, que haya seleccionado ese momento. Digo... Qué bueno que no quería estar a la hora del momento de que filmó el video, ¿verdad? Sí, o que le estuviera sosteniendo el teléfono. El teléfono, claro, el teléfono. Lo otro creo que hubiera necesidad de sostenerlo. Pero bueno, ay, Dios mío. Pero bueno. Dice, dice aquí uno. Ay. Dice, a mí me hubiera gustado estar con la Chofis en esos restaurantes de Guadalajara. O en el... En el Calatrava, ¿cómo se llama? Calatrava, o en el trenecito, ahí en el jacuzzi, ¿no? Ah, también, no. Porque hacía falta uno para cerrar el círculo, podías haber ido tú. Digo, ya he entrado en gastos, ¿no? Pues sí. A ver, eh, ¿con quién quiere ir ahora, Mario? Vamos con Jaime. Venga, Jaime, directo al tema. ¿Dónde te hubiera gustado estar o en qué momento deportivo estuviste que te estremeció? Ay, Dios mío, pues ahora sí que... Uh, Dios, gracias por darme esta oportunidad. Buenos días a todos, tardes. Este, aquí, escuchándolos a ustedes. Eh, Rafa, de ti, de todos tus compañeros también. Eh, personas como tú, um, que tú lo tienes aquí en tu memoria, esas experiencias como lo que acaban de llamar también, eh, esas bonitas experiencias que, que yo no he vivido porque me vine muy joven aquí, este, las ha tratado de vivir aquí, ha ido unas dos par de veces a los estadios de Nueva York de fútbol, porque para los demás no me alcanza, déjame decir, soy pobre, este, son muy carísimos y nomás hasta del fútbol, pero eres honesto ah, y trabajador, eso es más importante. Claro, Rafita, cuando tú vengas te voy a ordeñar una vaca para que te eches, ah, para, este, ah, este, para que con lechita fresca, como oh. los toman los de, de Michoacán. Mis respetos para toda esa gente trabajadora. Un pajarete. Eh, exactamente. Ándele usted, usted sí sabe, mi Rafa. Yo no le hago eso, gracias a Dios, no, yo ya me retiro hace más de 20 años. Qué bueno. <ríe> Soy honesto. Pero con ustedes aprendo mucho. 
Y si me dejan opinar tantito que ha estado por ahí unos días aquí escuchándolo siempre, del partido de Chivas que pasó y de que viene, por favor, si me dejan y si no ustedes me dicen. No, dale, 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 vamos. Ok, me gustó el primer gol de Chivas contra Toluca el fin Golazo. de semana. Golazo, muy buena trabajada, me, me mareé de tantos toques, la verdad, en la pantalla. 19 Oye, fueron, eh, creo. Wow, bonito gol, le falta mucho, le falta mucho, poquito a poquito, ahí vamos. Y para hoy, yo como estoy de acuerdo con ustedes, si Chivas no pasa hoy a rato, eh, es un fracasotote porque, no por los jugadores, una parte por los jugadores, perdón, y otra parte por el bocón de, de Peláez, porque él, él solito se puso la, la suelga al cuello, que dijo que va por todos los campeonatos, y eso está uno, ahorita está dos a uno. Entonces, ojalá, por bien de todos, gane mis Chivas a rato. Y los voy a escuchar por aquí. Ya escuché que por acá los van a pasar. Así es. Los voy a escuchar. Los voy a escuchar a ver cómo va. Sería mi primera vez también. Y gracias por dejarme oportunidad. Como digo, Rafa y a todos. Saludos a todos. También a la señorita que son muy amables. Y los sigo escuchando, Rafita. Y Perfecto. A todos. Gracias, Jaime. Gracias. ¿Con quién quiere ir, Mario Maya? Vamos con... Ahí está eh, Noé. Venga, Noé. Directo al tema. Sí, buenas. Sí, dale, Noé. A, a mí me hubiera gustado estar cuando cuando este Salvador Sánchez le ganó a Wilfredo Gómez. Ok. Ese, ese fue un peleón. Uh, el otro lugar donde me hubiera gustado estar es cuando le dijeron a, a Maradona que no podía competir por sus positivos. En el Mundial de 1994, cuando lo sacan de la Copa del Mundo, ¿no? Exactamente. Oye, Rafa... Eh, pero, y, y, a, a, ver, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Para ver qué cara ponía. Oh, qué cara. Y pues la misma que puso cuando se acercó a la cámara de televisión a festejar, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Me Desorbitada recuerdo, la mirada, totalmente sí. enloquecido. No lo, no lo creía que se lo hubieran hecho. ¿Algo más? Oye, uh, el, el que llamó anteriormente dice que te va a invitar un pajarete, yo te invito un pajarote. Ah, qué caray. ¡Goloso! <risa> ¿Y cómo de, cómo de qué especie es? A ver si me animo. No, no, mejor no. No me voy a agarrar la palabra. A mí se me hace que es como, como los buitres con la cabeza y el cuello caídos. Sí, exactamente. Bueno, sale, gracias. Pero querías seguir con las. ¿Por qué te ríes, Mario Maya? Mira lo más que divertido estás. Ay, Dios mío. A ver, la risa, más la risa de Mario. A ver, está el Cholo abandonado en Carolina del Norte. Venga, Cholo, tu momento sublime del deporte. Buenos días. Uh, no sé si este momento ya lo dijeron, no, no lo escuché, no pero importa. uno que me hubiera me hubiera gustado mucho haber estado fue cuando en, eh, en los años 80, yo creo que fue cuando Kirk Gibson lesionado uh, lo metió uh, el, su coach en el último, en el último out y con dos strikes, y metió aquel home run que él no podía ni correr, era lo, la única opción que tenía, meter un home run o se acababa el partido. No sé si lo recuerdan. Sí, sí, sí. Y, y, y tienes razón. Tienes toda y, la y razón. Para, este, para, para el que está en Miami, que, que yo que sí, sí me gusta como, como los acompaña a ustedes, le quiero recordar también que a, hubo otra persona muy, yo creo que mejor que la Chiquitibum, que fue Larisa Riquelme, una paraguaya, uruguaya, no Paraguaya, tiene razón. 
Uh -huh. Ajá, también que llamó mucho la atención. Ahí también me hubiera gustado haber estado. Ah, sí. <risa> a, a ver, a, ¿te, ¿te hubiera gustado estar en dónde? ¿En qué parte no, de Larisa Riquelme? Donde puso, donde puso su celular, si recuerdan. Sí, ah, sí cómo sí. no. Había que cuidarlo Había, bien, había que cuidarlo bien. Querías, hubieras querido recostarte en el tatuaje. Exacto, exacto. Mira nomás. Es sinvergüenza. Bueno, saludos a todos. Gracias. Rácata, me gusta mucho como, como interactúas Gracias, ahí con, con todos. Gracias. Sí. Gato. Brenda, tú también. Vamos, el que sigue, Mario. Sí. Qué barro. Y tú también, Mario. Vámonos con el dinosaurio. Ay, 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 ay. ay. O sea, ¿Sabes qué? Tenemos el tiempo encima, solo 56. Ah, ya, de veras, eh, bueno, estoy tan emocionado. Con... Vamos a los mensajes. Marito, Regresamos que enseguida. Te pedí. Mantenemos, por supuesto, las líneas abiertas y seguimos permitiendo que usted nos cuente sus, sus momentos sublimes del deporte. Romántico usted hoy, Mario Maya, rayito de luna. Bueno, si estamos en la sesión de recuerdo y nostalgia con nuestro auditorio, bien, podemos estar en la, ses en la sesión de recuerdo y nostalgia con Mario Amaya. Bueno, a ver, ¿tenemos al Tuca Ferretti? Sí, sí, sí. Vamos, vamos a, ver, a escuchar para... al Tuca Ferretti para, 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 porque dice él que, bueno, aparte de que nos dé a entender que le vale gorro lo que todo mundo opine, que le vale gorro lo que todo mundo eh, hable de sus tigres, él dice que ha habido tiempos peores todavía y en los cuales ha sacado adelante el equipo. Ya se lo predicábamos una problema. vez en que, <coughs> no recuerdo qué torneo peor. fue, pero eh, estaban el Güero Real manejando, haciendo jugar a Chivas muy bien y Tigres estaba, como siempre, jugando feo con el Tuca Ferretti y llega un momento en que, si mal no recuerdo, son cinco o seis eh, partidos sin ganar, la mayoría derrotas, en los que de repente en el Guadalajara no aguantan ese paso y Jorge Vergara decide echar nuevamente por enésima vez a José Luis Real de la organización y pues obviamente Chivas con el empuje que llevaba porque el equipo había sumado suficientes puntos para clasificar prácticamente Fernando Quirarte lo mete a la liguilla y ahí se acabó el encanto ¿no? pero ¿por qué? porque es muy difícil si tú ya tienes una forma de jugar que llegue alguien a tratar de interrumpirla y bueno, el Tuca Ferretti con una racha similar a la que mencionamos de eh, José Luis Real, aún así lo mantienen y termina campeón. Clasifica por panzazo, si usted lo quiere, y, y termina campeón. Esto demuestra que a veces los directivos, eh, no o bueno, confirma que muchas veces los directivos no tienen la razón y no saben leer lo que está ocurriendo en los equipos. Si, hubiera quedado, si se hubiera quedado José Luis Real, sería una necedad, él hubiera, usted bien sabe, es el paraíso de los ociosos, pero la, la realidad esa es, eh, que el Tuca ha enfrentado momentos peores y la ha librado. A ver, tenemos a, al Tuca ya, Mario, suéltelo, por favor. El accionar, creo que podemos y debemos de seguir mejorando, pero me deja muy satisfecho con todas las circunstancias que pasó durante la semana y haber ganado, yo creo que es muy bueno para nosotros. Confianza siempre ha habido. O sea, 
no sé qué tanto hablan de confianza, o sea, yo no sé quién, si algún jugador está desconfiado, pues es una cosa, pero yo los veo bien, o sea, la cosa es que de repente no se dan uno o dos resultados como uno pretende y ya empiezan a crear una, una situación que no existe. ¿O es la primera vez que iniciamos así con dos partidos sin ganar? Yo creo que hasta hemos salido campeones con racha peores. Entonces, tenemos tanto, tanta bulla, tanto esto, tanto el otro. La cosa es que ustedes le ponen más sal y pimienta al asunto. Y si uno se engancha, bueno, pues que padre por ustedes, ¿no? La verdad es que el Ahí problema es que Tuca, no se da Ferretti. cuenta, no se da cuenta de lo que está pasando el Tuca. O sea, es resultadista hasta el tope. Me vale gorro. La gente se está aburriendo. Lo que pasa es que aman tanto al equipo y obviamente se siente una fiebre futbolera en Monterrey de, antes de él y sigue con él, pero de eso abusa de la afición que ama tanto esa playera y que gasta lo que no... Eh, eh, en otras plazas no se pueden dar el gusto pues sí, ni porque pero, tiene la lana, es una falta de respeto el poco espectáculo pero da el argumento, da. da el argumento porque es incongruente lo que dice el Tuca, es decir eh, no que el problema muchas no se vueltas da. Sino... el problema no se da en que a veces no lleguen los resultados sino que se ha descarado que a veces ha jugado hasta peor y con peores resultados y que aún así llega, o sea eh, me vale madre, eh, no doy espectáculo eh, con que alcance para calificar ahí para que darle a bueno. los las croquetas a los no para empezar ¿Sabe qué es lo grave sistema aquí? ya no da espectáculo lo único grave de Guiñac, lo único 100%. grave que queda aquí es la realidad ¿por qué? bueno eh, Tigres le dieron una nómina poderosísima Tigres tiene una, una eh, línea una nómina de jugadores en la que prácticamente todos han sido o son seleccionados nacionales de sus países prácticamente todos ojo y, y, y esto evidentemente también, si usted empieza a sopesar la cantidad de títulos a nivel eh, regional, a nivel local, a nivel doméstico, para que sea más claro, a nivel internacional, a nivel mundial, que han ganado los que tienen este equipo de, 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 de los jugadores del equipo de Tuca, bueno, pues con eso debería de bastarle para hacerlo jugar de manera distinta, para hacerlo protagonizar eh, cada torneo, para convertirlo en un aspirante a campeón en cada torneo con la posibilidad siempre de estar en una final. Pero la verdad es que el Tuca Ferretti, en el afán de jugar como le gusta jugar, ha sacrificado, insisto, a ver, revise, revise simplemente la alineación y dígame dónde, Pizarro, dónde hay Carioca, algún jugador, Aquino. dónde hay un jugador en el que no aparezca un seleccionado nacional. Es decir, hay situaciones incongruentes por, por lo no del está. Tuca, ¿no? Ya, o sea, que han sido... En algún momento, Por eso, dado, así sí. lo dije, pero que se... han sido, son y sí. pueden seguir siendo, así lo pero dije. Pero se está volviendo viejo, eh, Rafa, se está volviendo obsoleto, se está haciendo eh, lodoso, soso, aburrido. Vean el último se, partido se, con el América. Se está volviendo, siempre ha sido así, no sé qué partidos pero, has visto antes. Es Guiñac, Guiñac, Guiñac. Aparece otra vez Guiñac y aparece otra vez el gol. Bueno, reapareció ¿Qué ha hecho Quiñones, Vargas, ¿qué ¿no? ha hecho... Y Quiñones fue el que cambió la, la estructura del juego. También, sí, pero ¿qué hizo Valencia? Ener Valencia, como de, echan a la maca la, la millonada que les pagan, ¿para qué? Para ir a entrenar, a tomar solicito y a la hora del espectáculo. ¿Cuál espectáculo? Es patético. No, de verdad, eh, el último partido que como que Guiñac los impulsa, pero no está Guiñac, 
y no pueden depender, es cierto, es parte del plantel, es parte, pero qué triste que todos estén colgando de él. En el caso de Carioca, en el caso de, de Luis Rodríguez, todavía Jesús Dueña como que es el único que más o menos, pero Diego Reyes a veces es un espectador más, le faltan las palomitas de maíz ahí para, para ser el espectador con mejor posición que todos. Lo de Edu Vargas, ¿en dónde está el supuestamente corazón, Andy, de la, aquel, y la garra sudamericana? ¿Dónde carambas está? La verdad que a mí me, se me ¿De parece veras? que... ¿Preguntas sí, eso? Se, ¿De veras preguntas se va, eso? Se, se van más preocupados que chiflarle, inventar la madre a Salcedo, que sí tuvo errores puntuales y que sí se ha enganchado en las redes sociales. Pero es el único espectáculo que hay. ¿Cuántas veces le mentan la madre a Salcedo? ¡Uy, qué divertido! Y si no es Guiñac, no hay nada de espectáculo. Y jode, no nada más molesta a, a, a los aficionados, les da igual. Porque lo único que, que, que quieren es este, apoyar a su equipo y, y tienen tanto amor, repito, que son ciegos. Eh, pero para los demás fútbol, contagia al fútbol mexicano. Este estilo de fútbol de Tigres, por más resultadista que ¿Cuántos sea. ¿Cuántos juegan igual que, que Tigres? Pues ya, la verdad, no veo, o sea, bueno, veo con más, con más dignidad, con más espectáculo, todavía, hoy por hoy, a los Pumas, unos chavitos sedientos con hambre de, de lugar. Por eso de dime espacio, cuál equipo juega igual al Tuca. Yo creo que no, 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 no le veo ninguno. La Entonces verdad, ya no ni entendí. San Luis, ni o sea, Juárez, a lo, Dices que, dices que contagia y enferma la forma de jugar. Pues yo no, que, contagia ¿a quién ha contagiado? porque el, el ritmo del partido. En el ritmo del partido frente al América, no me digas que fue buen partido, fue buen espectáculo. El 1 por 0. ¿De quién era la obligación? De la, no, de la, ah, pero ya ves. Por eso, ¿de y quién pregna, era la obligación? Hasta el, mismo jugar, hasta el mismo equipo, ya sea recibiendo, oyendo al Volcán, hasta el mismo equipo dice, ah, bueno, ya sabemos más o menos cómo es Tigre, a no dejar jugar, a romper el tiempo a cortar ritmos, a no a que no haya circuitos, y que si está Guiñac, ahí sí cuídate porque es el único que hace un corre perfectamente entre la, eh, entre los defensores, ahí sí. Pero si no está Guiñac, ah, pues vamos a tirarla. En fin, que el ritmo del partido es... Yo quiero ver un sprint de Guiñac, que todavía no veo uno. Digo, porque dices que tira sus sprints Guiñac, yo no veo uno todavía, ¿eh? Ha corrido bien. No, no, pero sprints no, no he visto ninguno. Ha corrido muy bien, ha corrido. Ah, no, correr, corren todos, pero a, a sprints no he visto ninguno de Guiñac. ¿Ni lo verás? No, no, pues bueno, claro que no. Bueno, solo Jalín ha visto los sprints de Guiñac porque yo, la verdad. Está como juro, en Milán, dice no que está esperando su, el mejor momento de Slatan, pero bueno, no creo que tampoco lo lleguen a ver. Bueno, es lo mismo meter goles aquí. En, en, ya, ya, no, pues no. Es una diferencia. No, pero enorme. sinceramente, el juego de Tigres, pues sí, la verdad aburre, ¿no? El Tuca Ferretti con su estilo aburre. Insisto, la única vez que el Tuca Ferretti se salió de su estilo y le fue bien un torneo y al siguiente le fue mal, fue precisamente cuando eh, dirigió a Chivas. Uh -huh. Pero por necesidad, por urgencia, por lo que tenía el equipo. Y recordemos que, vaya, me acuerdo todavía de un gol de Claudio Suárez, un calcetinazo de afuera del área, calcetinazo, que se traga el, parte, el portero de manera horrorosa. Y después, ¿a quién le llevan? Le llevan a la supuesta constelación en uno de los mayores... Si, si en América y Televisa disfrutan viéndole la cara a Chivas, como en el caso de eh, Oribe Peralta, bueno, en aquella ocasión, ¿a quién estuvieron mandando? Le mandaron a 13 eh, ya caducos, ¿eh? Uh -huh. Eventualmente, saludos a Luis García, Ricardo Peláez, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, vamos a la pausa. La gente quiere seguir hablando del tema. Tenemos líneas llenas, ¿ya no? Sí, sí, sí. Ah, no dije, entendí que ya no. No, 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 sí. A ver, adelante. recordar al auditorio, puntualmente, hoy, 5.30 de la tarde, por, mi, por tu Liga Radio, Toluca contra Atlas, y a las 7 de la noche, Dorados contra Chivas. Así que, todos ustedes aficionados 
eh, a Chivas que a veces sufren para poder ver el partido como seguramente les ocurrió el fin de semana pasado a menos que tengan un equipo pirata bueno pues entonces estén pendientes por la transmisión a través de Tu Liga Radio Regresamos a mi raza Tu Liga, Tu Liga Radio vamos a hacer enlace con un periodista que tiene un largo recorrido en la cobertura de eventos internacionales, de eventos nacionales, un hombre que conoce perfectamente a la NBA, un hombre que conoce perfectamente NFL, superstazones finales de la NBA, ha estado en series mundiales, un hombre que evidentemente está más que autorizado para poder hablarle a usted de Kobe Bryant, de los efectos de Kobe Bryant, de Lakers, Después de esta fase, cuando LeBron James ha sido incluso consternado y hasta un poco eh, de una u otra manera afectado en muchos escenarios por el fallecimiento de Kobe Bryant. Mario Solís, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y quién mejor que tú para podernos eh, contar, Mario, eh, los efectos de este lamentable fallecimiento de Kobe Bryant Tú que lo vi, estuviste cerca de él, tú que tuviste una relación estrecha que, eh, con él, tú que has estado en muchos de los momentos de euforia de Lakers, ayúdanos a, eh, a poder describirle al auditorio, a poder catalizar ante el auditorio los, las sensaciones y los sentimientos de toda esta tribu angelina. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Eh, un placer estar con ustedes este, esta mañana. Pues eh, aún eh, creo que para mucha gente eh, es todavía difícil aceptar que eh, este ídolo de la ciudad de Los Ángeles, 20 años consecutivos, la única playera que se puso fue la de los Lakers, desde que fue pues eh, un chiquillo que estaba saliendo de la preparatoria, el jugador más joven en ponerse una casaca de la NBA en ese entonces, pues eh, ha sido muy difícil, ha sido pues eh, un shock para la ciudad, para el país, para incluso pues eh, para el mundo, porque como sabes, en China era un, un ídolo, eh, alrededor del mundo, pues el impacto ha sido pues eh, un, en un efecto totalmente inesperado, el dolor, el llanto, el equipo de los Lakers todavía no ha respondido oficialmente, eh, el partido de esta noche que tenían programado contra los Clippers, eh, que era altamente anticipado, no solamente por, eh, por COVID, sino porque pues implica mucho para, para la ciudad con esta nueva rivalidad. Ha sido cancelado esta noche. Eh, los Lakers no jugarán entonces hasta el viernes aquí en Los Ángeles. Eh, los jugadores eh, no estarán disponibles. Cancelaron práctica el día de ayer. Hoy van a practicar, pero no tendrán contacto con la prensa. Así que no hablarán eh, con nosotros hasta el día de mañana. Pero sí, el, el sentimiento, pues eh, la gente ha quedado desconsolada. No, han, no se han alejado de Staples Center, donde pues se continúa ese tributo, han traído flores, playeras, todo tipo de, de artículos para recordar a ese jugador. Y pues eh, para mí también personalmente fue difícil aceptarlo. Al principio, pues cuando tú también lo, lo escuchaste, eh, seguramente que tu primera reacción fue no, no, no puede ser posible, tiene que ser una nota pues eh, falsa. Eh, pero poco a poco pues eh, tuvimos que ir aceptando eso. La semana pasada incluso... Eh, platiqué con eh, Kobe, nos dimos un abrazo, estábamos platicando de su hija eh, Gigi, que también le iba, eh, iba a su carrera en la, en, en, eh, de, como jugadora de básquetbol, ella pensaba algún día llegar a la WNBA, este, eh, platicamos y fue parte de esa conferencia de prensa anunciando su eh, pues eh, participación o, o su, su vínculo con, eh, con la MLS, eh, su, su eh, bebida deportiva. Así que, pues, eh, ha sido, como te lo mencionaba, pues, eh, muy difícil aceptar esta tragedia. 
Te voy a dejar con Halim Sadat y con Mario Moya, pero antes ayúdame en algo. Eh, ¿Cuál habría sido el momento en esa relación tan estrecha con Kobe Bryant que de una u otra manera te dejó una marca, eh, te dejó una huella, no solamente por el jugador mismo, eh, por la estrella misma, sino también por el ser humano? Sí, sí, sí. Eh, buena pregunta. Pues eh, creo que es lo, lo, lo que la gente eh, va a extrañar más de Kobe Bryant. El hecho de que, pues obviamente, su, su trayectoria eh, como atleta, lo que hizo para la ciudad de Los Ángeles, el, el haber ganado los cinco títulos, 18 veces integrante del jugador del de, de, Juego de las Estrellas, eh, todo lo que hizo a nivel deportivo. Pero creo que pues eh, su, eh, su legado va mucho más allá de eso. Eh, su pues eh, obsesión con ayudar a la juventud, eh, la forma en que reconocía y, e, e inspiraba a, a, a otra gente, eh, el tiempo que tomaba con la gente, o sea, conocía tanto, obviamente que era reconocido internacionalmente, pero cuando tú tenías contacto con Kobe, eh, el contacto que hacía contigo visualmente, eh, la interacción como, como ser humano, pues eh, excedía todo eso, ¿no? A pesar de que era un una superestrella tomaba eh, pues eh, eh, el tiempo para para saludarte para preguntarte cómo estaba tu familia eh, era algo realmente impresionante eh, porque la forma en que lograba pues eh, separar lo eh, lo profesional con lo personal era realmente pues eh, eh, increíble qué tal Mario cómo estás habla Jalim Sadat un abrazo Jalim, hermano Me da qué mucho... tal cómo estás buenos días muy buenos días yo quisiera preguntarte algo Tú que estuviste mucho más cerca de él, sabemos que tuvo adversidades muy fuertes, más allá de las lesiones, que si el talón de Aquiles, que si la rodilla, la adversidad cuando fue demandado, eh, muchas broncas que tuvo extra cancha y también dentro. ¿Cuál era el secreto de recuperarse? ¿Cuál era la clave de él que decía, no, esto no me va a tumbar y vámonos para adelante, esto no me va a tumbar, no me va a tumbar? Eh, ¿Tenía algún secreto, alguna inspiración? ¿Te llegó a comentar algo? ¿Tú le llegaste a leer algo en su mente? Eh, sí, eh, muchas veces eh, eh, ha, ha sido identificado como una persona problemática, no especialmente al principio de su carrera, cuando pues es que era tan joven que, por ejemplo, cuando los jugadores salían a cenar o a ir a, 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 a un bar o lo que sea, a, a, a tomar una bebida, pues él no podía ir porque estaba, pues era demasiado joven, se la pasaba en su cuarto eh, escuchando música, eh, leyendo, eh, pues eh, más que nada en, en, en lugar de ir a, a pasar de tiempo social con los jugadores, él pues iba creciendo espiritualmente y creo que esto pues de una forma le ayudó, pero tampoco estaba un poco aislado de otros jugadores. Al principio pues eh, su confianza era creo que eh, malinterpretada con arrogancia, pero su habilidad para transformar eh, su carrera, el, el, su habilidad para poder sobrepasar eventos adversos en, en, en su carrera, la forma en que fue, se fue transformando, no, eh, aceptando que había pues eh, siempre una evolución entre una etapa y otra eh, de su juventud a convertirse a un jugador eh, estelar, uh, un jugador que en un equipo que había tenido sus estragos eh, o por lo menos sus problemas, eh, convirtiéndolos en, 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 en estrella de la NBA o campeones de la NBA, eh, sobrepasando al, al equipo de los Celtics en el número de, de, de campeonatos. Eh, esa obsesión creo que pues eh, lo identificó como una persona que siempre estaba creciendo. Eh, no es ningún secreto de que él era una persona muy espiritual. Y pues en una anécdota pues eh, quizá importante, 
No hace mucho se le preguntó en una entrevista cuando estaba promocionando su, su, un, eh, su línea de zapatos o sus tenis, eh, le preguntaron que cuál era su relación con la muerte y pues eh, sin, sin titubear mencionó que él estaba muy, eh, muy eh, pues... Eh, eh, sin miedo. Estaba Tranquilo. muy conforme con eso, que, que, que él no tenía ni, eh, ningún problema eh, porque era parte de, parte de la vida. Dice, no puede haber luz sin eh, sin obscuridad, no puede haber vida sin muerte. Entonces eso pues eh, creo que lo confirmó como eh, una persona espiritual al tanto de que esta vida pues eh, tiene su fin, todo lo que tiene un principio tiene un final y creo que eso lo, 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 lo distinguió con una persona pues eh, profunda, espiritual y pues eh, adoraba a su familia y creo que también hablando de transiciones y transformaciones cuando se convirtió en padre, creo que todo cambió, ¿no? O sea, como que la forma en que en que él eh, veía la, la, eh, o vio eh, la vida cambió totalmente porque su obsesión en ese momento fue ser un buen padre y un buen esposo. Y la forma en que pues eh, él interactuaba con sus niñas, yo eh, me acuerdo que cuando después de partidos eh, Vanessa estaba eh, esperándolo cada noche afuera uh, del vestidor, sus dos niñas, eh, aún desde las, las primeras dos estaban pues eh, pequeñitas en ese, en ese entonces, ellas corriendo ahí en los vestidores, afuera de los vestidores eh, en, 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 en Staples Center, y lo primero que hacía Kobe cuando regresaba de, 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 de cada partido, cuando iba entrando del túnel a los vestidores, era, era abrazar a, a su esposa y besar a sus dos hijas, o sea que eso en, en su vida se convirtió su prioridad, y después de eso ya teniendo ta, esa relación tan estrecha con sus, con sus hijas, eh, terminó teniendo cuatro, pues fue una obsesión, una obsesión ayudar a otros hijos o a otros niños, eh, pues eh, tratar de, de, de eh, darles eh, algún tipo de, de plataforma, las armas, eh, para poder ser mejor en su vida. Creo que eso fue lo, lo importante para él. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Este, el cariño de la comunidad hispana no se ha dejado esperar y es algo que también Kobe Bryant tenía en su corazón, ¿no? Eh, que en, en una entrevista en su momento lo dijo, no eh, la comunidad hispana es la primera que me arropó y la verdad pues eso no se ha hecho pues a esperar por la gente, ese cariño que sentíamos y que sentimos hacia Kobe Bryant es increíble. no Sí, claro, eh, eh, no es ningún secreto de que gran parte de la afición de los Lakers es, es latina. no Si tú te vas, vas a un partido de, de, de la NBA, un partido de los Lakers, pues eh, vas a ver ahí a muchísima gente hispana, obviamente una, un reflejo de, de, la, de, de lo que es Los Ángeles, pero sí, él eh, eh, siempre quiso estar muy eh, muy eh, pues eh, conectado con la comunidad latina, su, su, eh, su esposa, obviamente latina, Vanessa Bryan, eh, eh, parte de su familia, hablaba muy bien español, siempre él se, se esforzó por ir mejorando su español, hablaba italiano, hablaba español, pero sí esa relación que tenía con, 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 la, con la comunidad hispana era muy, muy estrecha. Claro, también una, era un amante de, de, del fútbol y eso también creo que le, le creó esa, pues, eh, pues ese, ese vínculo eh, pues especial con la comunidad. Él eh, pues era un amante del fútbol, eh, comenzó esa relación con, eh, con la MLS, esa, esa bebida, en apoyo con 19 otros equipos, incluso el día que tuvimos la última conversación con Kobe, pues se trajo a una serie de niños ahí al, al, al estadio de California, eh, dieron una exhibición de, de penaltis y, lo, y, y todo lo demás, fue pues abrazar a todos los niños, se tomó fotos, o sea que esa, ese vínculo con la juventud, juventud y la comunidad latina era innegable. Perfecto Mario, te agradecemos muchísimo el enlace, 
nos gustaría cerrar eh, la charla contigo de una manera eh, muy clara con respecto a tus vivencias dentro de la NBA. Tus cinco mejores, tus cinco eh, más brillantes jugadores de la NBA que te ha tocado ver o que evidentemente por referencia eh, valoras. Sí, he visto pues a tantos jugadores no eh, demostrar su, su gran habilidad, pero en lo que se refiere al mejor de todos los tiempos, pues eh, creo que muchos tendrían que concordar que es, eh, que, que es eh, eh, Michael Jordan y esa pues eh, rivalidad que siempre ha tenido tanto con, eh, con Jordan a, al igual que, que LeBron, pero creo que esos tres, ese trío es, es increíble. Eh, no tuve oportunidad de ver a Jerry West, pero lo he visto pues en videos y lo demás, también uno de los eh, jugadores más sobresalientes Así que, pues, en el, esos serían eh, los cuatro más sobresalientes que, de, que existen en mi mente. Y después, pues, claro que tenemos a muchísimos, ¿no? Pero Kobe Bryant tiene que estar entre los mejores de todos los tiempos, eh, no solamente por su habilidad en, en, en la cancha, sino por lo que hizo también afuera, ¿no? Por, eh, porque siempre fue, pues, un ejemplo y siempre quiso ayudar a la comunidad. Perfecto, Mario Solís, te agradecemos muchísimo la charla con todo ese recorrido eh, que has tenido en tu vida profesional. Queda claro, sin duda, que es un gran apoyo para que nuestras radioescuchas vayan también forjando su propia opinión. Te mandamos un abrazo, Mario, un excelente día. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego. Mario Solís en charla aquí con nosotros en Mi Raza Turiga, Turiga Radio. Volvemos enseguida. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más. Bueno, Javier Solís y sombras, qué deliciosa voz de Javier Solís, la verdad es, y la forma, la forma en que lamentablemente fallece. En fin, bueno, a ver, eh, ¿alguna reflexión sobre el, los comentarios de Mario Solís? Si no, vamos con mensajes de voz. Nos vamos con llamadas, porque las líneas siguen llenas. A mí me puso la piel chinita con el Javier Solís. Me recuerdo cuando estaba de niño ahorita. Híjole, aquellas tardes y no olvides de domingo. Yo, yo hablaba de Mario Solís, ah, no de Javier qué Solís. Qué rico. Gracias, gracias, Mario, por recordarles a toda la gente. Ay, de Mario Dios Solís mío. es un excelente periodista. Dale, Mario. Y qué buenos puntos dio. Y me da mucho gusto que, que todos hablen muy bien de Kobe, porque le habíamos señalado que hasta los propios rivales, los propios supuestamente enemigos... Eh, dejó un grato sabor, realmente fue de los pocos que todos hablan bien de él, que hay, es muy raro encontrar a alguien que hables mal de él, ¿no? Sí. Y en este caso él es muy querido hasta por los rivales, hasta por los, lo que pasó con Mavericks, ¿no? no o sea, ríes, dice, no, importa, no importa que aquí no haya sudado, y lo que importa, o la camiseta de nuestro equipo, lo que importa es que fue un inmortal de todo el baloncesto, y aquí lo recordamos y quitan el número y, y le hacen homenajes en todos, o sea, es, es muy difícil que va, vuelva a haber otro Kobe Bryant, va a ser irrepetible, simplemente eh, no solamente por lo que mostró arriba eh, en, en, el, en el podio cuando ganó los Olímpicos, eh, en la duela, lo que sea, sino va a ser muy difícil por todo el entorno, la inteligencia, sus mensajes, 
lo que compartía y el apoyo, como decía Mario eh, Solís, los niños, que siempre estaba enfocado en la generación que venía. Dele, Mario. Mensaje de voz, vámonos. Vaya. Mundial del 83, Rafa, ¿qué te pasa? Mundial, sí, dijiste Mundial del 83. Fue Mundial Juvenil, muchachos, lo dijimos en el Mundial Juvenil de 1983. ¿Eh? La Ay, gente de muchacho. volada. Sí, 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 bueno. Ahí está Moreno. A ver, Moreno, venga, directo al tema. ¿Cómo está, Rafita? Bienvenido a Los Ángeles, de regreso. Gracias. Y buenos días a Jalín, también ahí a Mario. ¿Sabe? Yo Muchas solo gracias. quiero felicitarte, Rafa. Quiero felicitarte porque yo decía, será, es posible, de repente, sí, no. Si sí era chiva, pero ahora con ese viaje que echaste a Guadalajara porque no te aguantaste las ganas de ir a ver al, al 2.0 al equipo... Con eso demostraste que eres chiva, hermano. Perdóname, pero Porque las chivas sea... no las fui a ver, fui a ver al Atlas. <risa> bueno, pero de una u otra manera, Rafa, eh, bienvenido. Es cuando gritaron, ¡eh! <risa> y ¿saben qué? Una, yo, yo sigo insistiendo que, que las chivas no van a llegar lejos con ese entrenador. Esta vez yo pienso que el Chepo le ganó bien la partida. No pudo las chivas en ningún momento superar la expulsión de, de, de ese jugador de, de Cisneros. Y yo pienso que, 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 que es, es, es imposible. Debería, vamos a ver qué pasa, pero considero que no va a llegar más allá de las chivas con el entrenador que tiene. Deberían de haber puesto todo nuevo, ya que estaban haciendo esa gran inversión, ahí ahí tuvieron ese error. Y me imagino que ya eh, Pelas ya de tener un as bajo la manga, por si las cosas no salen bien. Lástima, ojalá que logre salir las chivas adelante. Y también le hice una promesa ya a Manuelito, eh, yo gané la, la yaque, que por cierto no me han llamado, eh, ya pasaron varios días y no me han llamado, pero yo, yo yo les voy a llevar algo ahí, ojalá que les guste. Va a ser el primer viernes, el primer viernes de, de cuaresma que yo les voy a llevar un, un desayuno ahí a ustedes. Uh -huh. Ya promesa, promesa y lo prometido es deuda. Venga, ojalá pues será bienvenido. ¿De dónde eres, eh, ¿De dónde eres Moreno? De Guatemala, Rafa. Ok. Ya cierta ocasión y le voy a llevar algo así muy típico. Y como es primer viernes de cuaresma, ese día es que voy a llegar por ahí. Ahí le voy a llevar para que, que algo de pescado, para que ese día mm. pues inicie. Yo soy de aquí, de la iglesia de Hollywood. Aquí les okay. conté la vez pasada que, que ustedes están en mis oraciones siempre. Y yo le pido a Dios a usted. Y mira, y lo de Kobe Bryant, eh, eh, definitivamente Los Ángeles... Tienen un periodo acá en la tierra y esta es una persona que demostró ser una buena persona, un buen deportista. Y a veces decimos cuando se mueren, por ejemplo, los niños dicen, pero Dios, ¿por qué te llevas a un niño tan inocente? Son pasajes que tiene Dios que solo manda a determinado momento a seres humanos acá en la tierra, a sus ángeles. Y miren que esta persona se fue y así lo vamos a recordar, joven. Entonces, a veces no entendemos esas misiones que, que Dios... No entendemos, la, la, o sea, las ideas de Dios, ¿verdad? Moreno, es este. ponte a rezar mucho por mí, porque a mí se me hace que yo me voy sin aduanas y sin escalas directo para abajo, así que... Ahí no, se me puedes... te vas para arriba, porque ¿Qué? ¿sabes qué? Tírame un salvavidas. Tú has ganado algo, Rafa, tu destreza como, como comentarista y tu trabajo que haces... Vas, vas, estás haciendo historia, ¿me entiendes? Y nos agradas a todos, todos los que te escuchamos. Igual Jalín tiene su propio ángel también, Mario, su destreza, que Dios le bendiga a sus manos ahí, porque no solo es su pensamiento, tiene que tener agilidad para manejar esto, Así manejar es. el otro. Manejar una controla no es fácil, no es de inflar botellas y, y dame otra. No, 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 es bastante difícil. Dios le bendiga. Y bueno, gracias. Acá, yo siempre yo les pido a Dios por ustedes. Sigan adelante, muchachos. Gracias, gracias, Moreno. ¿Qué? 
Qué maravillosa llamada, ¿no? Sí, sí, sí. Alguien preocupado por... Para los que creemos, para los que no creemos en el alma, bueno, a final de cuentas ahí está alguien que trata de, de evitar la escala en el purgatorio, yo creo que casi eterna. A ver, vamos con alguien más, Mario. ¿Alcanzamos Vámonos. o nos vamos a la pausa? Uno más, uno más. Ver, venga. Con Raúl. Venga, Raúl, directo Hola. al tema. Buenos días, Rafa, buenos días a todos ahí. Oye, Rafa, yo lo que más hubiera deseado, ¿sabes? Haber ido a un partido en Guadalajara en el 86... Y nunca pude ir. Lamentable, sí. ¿Cuál te hubiera eh, gustado? Eh, ¿Brasil-Perú? Pues, no me acuerdo, no me acuerdo cuáles jugaron ahí ya tantos años, pero yo tenía, yo soy del 70, tenía Brasil, 15 Uruguay. años. Ah, y Francia jugó ahí, ¿no? Ah, ah, dices tú del 86, tienes razón. 80 y sí, 86. Ahí, eh. Sí, ahí estuvo Francia también, tienes razón. Sí, no, a Uruguay le tocó en, en la zona de... En, bueno, en, en el estadio de Ciudad de Zahualcóyo les hizo seis Dinamarca. Ey, pero ahí te imaginas, yo yo no me acuerdo, yo no tenía dinero, yo no me acuerdo, pero cómo me haga... Y este mundial que va a ser aquí, le dije yo a mis hijos, ¿saben qué, hijos? Este mundial tenemos que ir a un partido, no sé cómo le vayamos a hacer, pero ojalá Dios quiera que se me haga. Primeramente Dios, esperemos que lo disfrutes con tus hijos, chao. Muy eh, buena. Oye, onda. Rafa. Hey. ¿Fuiste a Degollado o no fuiste? Fíjate que no eh, pudimos ir siempre. Me quedé con el antojo de eh, las coloradas y los tamales de, de Cecina. Ah, mira, otra vez que vayas. Ajá. No sé si. Yo creo que conoces ahí la carretera libre que va de Guadalajara a Yutlán, a Degollado, Totonilco, Tototlán. A Yutlán por... antes hay yo el chico. ¿Mm? <risa> eh, ir, no, mira, cuando vayas, saber dónde está. cuando vayas, cuando vayas, pases por ahí, por Tototlán, conoces ahí, ¿no? Sí, 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 claro. Te paras y ahí, ven, ahí, ¿sabes que es el lugar mejor para los tacos? Un día que, un día que vayas, te, te paras ahí en Tototlán. Bueno, hecho, ya dijiste. Eh, ándale pues, Rafa. Gracias. Y, y gracias, y gracias, y yo te escucho desde Raza Deportivo, vieras cómo me dolió, en serio que cerraran ese programa. Yo la verdad hasta ahorita no puedo creer cómo un programa tan bonito, tan limpio, tan blanco. A eso de limpio y blanco no sé, éramos unos pecadores no, todos. Mira, Rafa, mira, Rafa. Yo he oído, nunca oigo ni un programa que no sea el tuyo, te digo la verdad, pero eh, Ahí está el problema. Por accidentes, por accidentes he oído otros, caray, no, no, no. Rafa, de veras, eres el número uno, en serio, y no es vacilada. Soy la leyenda de la radiodifusión en Burbank, en Burbank. En realidad tienes algo que, que Dios te dio, Gracias. que los demás no lo tienen. Ándale pues Rafa, gracias. Gracias. Todos, saludos, ahí estamos. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Mensajes de los patrocinadores y Brenda Monsiváis ya está lista con la actualización. Ahí viene la esquina de Jalín, ¿no? Uh -huh. Ah bueno, pues pégale Mario, pégale. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. 
Mientras que Los Ángeles FC están ocupados con los preparativos de pretemporada para la campaña MLS 2020 y el comienzo del próximo mes de acción de la Liga de Campeones de CONCACAF, el mediocampista Eduardo Atuesta está brillando en el equipo nacional de Colombia U23 en sus esfuerzos por clasificarse para los Juegos Olímpicos del verano 2020 en Tokio. El central de las Chivas, Osvaldo Alani, se está acercando a una transferencia con los San José Earthquakes y, según reportes, el jugador se sometió a un examen médico el lunes. El ex internacional de México de 30 años no se presentará para las Chivas en la Liga MX en el clausura 2020 y buscará más tiempo de juego en la MLS, donde se unirá a Matías Almeida. Ahora pasamos a la esquina con Halim Sadat. Ponte en guardia. ¿Ya tienes los guantes? Es momento de pelear. Todo el mundo deportivo de impacto. La acción comienza ahora, en esta esquina con Halim. ¡Que suene la campana! Rakatop Time! Honor a quien honor merece. Tenemos que hablar del boxeo centroamericano. Cuando decimos Centroamérica, nos viene el, inmediatamente Roberto Manos de Pedro Durán, el hombre de Guararé, que marcaron una historia impresionante. Sin embargo, hay muchos países que también han puesto lo suyo, pero nadie, yo creo, puede discutir el talento de los nicaragüenses en el cuadrilátero. Nombres como Alexis Argüello, como el mismísimo Luis Pérez, otros como Rosendo Álvarez, ese pequeño gigante que para mí le presentó la derrota Alfinito López en la plaza más grande de todos, la Plaza México, en disque empate frente a Finito, yo vi ganar a Rosendo Álvarez, la verdad, una decisión muy rara de los árbitros, eh, de los referees, Rosendo Álvarez, yo creo que ahí eh, le presentó la derrota a un grande boxeador también, a Donis Rivas, el chocolatito Román González, dentro de esa baraja de campeones, dentro de esa baraja de nicaragüenses que han puesto el nombre de su país muy en alto, sobresale alguien que era como les diré, muy diferente a los demás. No solamente por subir fumando puro a las ceremonias de pesaje, por aquellos insultos a sus rivales muy pasados de tono, eh, por ejemplo, agarrándole las pompas a un rival como Sugar Shade Mosley, ¿verdad? A la novia de Sugar Shade Mosley en pleno escenario. Eh, aquellos insultos a Oscar de la Hoya, que si eh, tenía tendencias medio raras y que, en fin, lo hemos visto últimamente. Eh, que ha caído demasiado una trayectoria de Ricardo el Matador Mayorga, que alcanzó la cúspide del boxeo en una división, alcanzó el campeonato. Un niño de Nicaragua muy, muy humilde. Escuchemos a Ricardo Mayorga. Supuestamente la, las encuestas de los científicos de, que de cada un millón de, de personas te sale, de, 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 de boxeadores te sale un campeón. Imagínate, Nicaragua tiene 5 millones y medio de habitantes y tenemos 13 campeones. Quiere decir que por un, por un millón hemos hecho dos campeones. Estamos bien. ¿Cómo es que llega Ricardo? ¿Algo así? ¿Quién lo descubre? ¿Dónde? No sé, yo pienso de que cada quien tiene su talento natural. Porque cada persona nace con un don. Hay personas que el don de ellos es en la garganta 
para cantar, otro en la mente para inventar cosas como hacer un poeta ir a la luna, otro en la con, con talento para tocar guitarra. Mira, yo puedo tener mucho dinero y fama y todo, y no puedo tocar una guitarra. Y mis amigos, yo me muero porque ellos hacen los cambios y yo no puedo. Vamos a hacer algo. Para que no pelees en la escuela, te voy a meter a una escuela de buceo y me prometes no pelear. Bueno, yo prometí, yo prometí. Y cuando ya estaba yo, los primeros seis meses que ya sabía, ya me ponían los guantes con otros muchachos y yo bueno, en la escuela era peor el asunto. Hasta que bueno, me corrieron de la escuela. Directamente. Directamente me dediqué al boxeo desde pequeño. ¿Y por qué cree que es tan popular el boxeo en Nicaragua? ¿Por qué? ¿Qué es tan popular sí que tiene? Porque Nicaragua es peleonero, todos los niños desde que nacen les gusta estar peleando en los barrios, entonces Nicaragua siempre ha sido muy aguerrido. <risa> De chicos pegados a la pantalla cuando pelea claro. alguien también, todo, todo. Sí, también. Todo. ¿Y bueno. sentías eso desde cuándo empezaste a sentir que la gente ya te seguía, que eras ídolo para algunos? Bueno, dice de que cada padre o cada persona tiene un sueño. Un día estaba peleando un parameño, Roberto Manefiero Durán, contra el americano Ciudad Leonardo. Y estaban peleando ellos dos como a las 11 de la noche. Y mis padres estaban viendo eso. Y entonces mi papá dijo, ¿le puede ganar Durán? Mi mamá decía que Leonard, el americano. Y estaban batallando ellos ahí, la cuestión de que ganó Leonard en ese momento, que es el americano. Y le dice mamá, ¿sabes qué? Mi mamá le dijo a mi papá, ¿sabes qué hijo? Le dice, me muero y toda la vida voy a anhelar haber pesado lo que pesa un título del mundo. ¿Qué es ese tirante de un título del mundo en las manos? Y mi papá le dijo, eso no es nada, le dice papá, yo me, muere, me muero por subirme a un avión. Porque cuando yo era niño, mi papá es, le estaba diciendo a mi mamá, y yo miraba los aviones pequeñitos pasar en el aire, yo decía, ¿será que esos aviones tan chiquitos la gente será tan así? Esa era su, 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 su infantilidad de como niño. Y entonces yo los escuché a los dos platicar, y yo le dije a mi mamá, cuando yo sea grande, yo voy a hacer cambio del mundo. A vos te voy a llevar en un avión, dije mi papá. Y a vos te voy a dar el título cuando me lo vayan a, a dar a mí, yo le voy a decir, no, dáselo a mi mamá. Porque yo lo voy a llevar a los dos. Pero yo era un niño y mamá me tocó la cabeza y me dice, oh Dios te veía chiquito. O sea, imagino que también no me creyó. Y ya cuando tenía 12, 13 años, que en la escuela mucho peleaba, un profesor de educación física me metió al boxeo. Bueno, y ahí pasó el trayecto de 112 peleas en materia. 112. Sí, gané 107 y perdí 5 pero cierto, este hombre llegó a la cúspide a pelear con lo mejor de lo mejor. Oscar de la Hoya peleó frente a Félix Tito Trinidad, frente a Sugar Shed Mosley. Le ganó a Fernando el Feroz Vargas, le ganó a Vernon Forrest, le ganó a Andrew Luis. Un hombre que increíblemente llegó a la cúspide a ser campeón del mundo, a ganar 2 millones y medio de dólares por pelea y que la última ocasión que subió al ring fue contra un novato en Guatemala, y que ganó 
700 dólares. Las vueltas que da la vida, ya con 46 años, nunca se cuidó. Problemas de alcohol, algunos videos hasta peleándose con la mamá a empujones y a gritos. En fin, ¿hasta dónde hubiera llegado si se hubiera cuidado, si no se hubiera eh, tenido esas amistades, si no hubiera tomado tanto antes y poco después de las peleas, si no hubiera fumado? En fin, la interrogante está ahí, pero con todo y esto, el pequeño chiquillo que le prometió a su papá cargar un cinturón del mundo, aquel chiquillo que no tenía muchas esperanzas, obviamente logró su objetivo, aunque después la fama y el dinero se le fue precisamente como agua entre los dedos. Hoy recordamos a un grande de Nicaragua, con todos sus pros y sus contras, ahí está el matador Mayorga, el matador de Nicaragua, en esta esquina con Jalín. Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. Ni idea Mario Maya No, no Se llama Lou Vega Con Mambo Number 5 Mambo Number 5 Es la única canción que, que pegó de este, de este cuate Y me imagino por una eh, Relación o una alianza mental Con uh -huh. Los Mambos de Pérez Prado Bueno a ver, eh, tenemos a Keloba. Sí, sí, sí. Llega como la solución, según algunos, llega en realidad para darle aporte a un equipo que necesita, evidentemente, hacer lo posible para meterse a la liguilla, porque es el campeón vigente, y para tratar de refrendar lo que parece ya muy poco probable, refrendar el título de campeón. Ir por el B. A Keloba, una eh, la, le gana la partida, le gana la pulsada, le gana el cheque sobre el cheque, el equipo de Rayados a el equipo de Cruz Azul. ¿Qué dice Aqueloba? Aqueloba, porque recuerda... También soy, tengo que luchar siempre, ¿no? Tengo que luchar y entrenar, eh, dar todo de mí mismo, ¿sabes? Eh, hacer lo que tengo que hacer para, para estar en, en la lista y en los que van a iniciar, ¿no? Yo sé lo que me toca que hacer, a trabajar. En los dos partes, ¿no? Sale mucho a recibir la pelota y soy muy veloz. Así que eso nos puede ayudar al equipo como a yo mismo, ¿no? A eso no sé, no sé, todo es Dios también. <ríe> todo es Dios. Creo que estamos luchando para, para la primera victoria en el, en el torneo. Y vamos poco a poco. Tenemos los jugadores que... que que pueden hacer la diferencia, ¿no? Sí, claro que sí tengo fe, porque fueron campeón el torneo pasado y ¿por qué no este torneo? Sí. ¡Ah, qué loba! ¡Ah, qué loba! Dice que Dios también está ahí. Si Dios eh, tuviera algún interés o injerencia en los partidos de fútbol, pues iría eh, seguramente con la mayoría, ¿no? Y ya sabemos que si hay más desesperados en este momento y más numerosos también son los de Chivas entonces estaría atendiendo más las necesidades del Guadalajara, pero bueno no, eh, en ese caso Atlas, ¿no? están más desesperados por, hay otros más desesperados eh, sí, pero ¿cuáles tiene más aficionados? 
Ah, bueno, también. Ah, bueno, pues de eso estoy hablando. En fin. Bueno, lo que. Ahora, ¿a qué loba aquí queda algo muy claro? Sí, nomás que los chinos creen en Buda. Hay un chino de cada cuatro. Sí, pero los chinos creen en Buda. Ay, Dios mío. Ay, Dios. ¿Cómo sufre uno con este, de veras? Pero bueno, a ver, lo de Akeloba tiene potencial. Es un jugador de mucha movilidad, un jugador muy intenso, un jugador con mucha fuerza, un jugador con gol. El mérito aquí de, de Mohamed va a ser, uno, saber acompañarlo, y dos, que no le pase lo que le pasó a Jansen, que cuando Jansen empezó a pedir balones, lo ignoraban, que cuando Jansen empezó a querer demostrar de lo que estaba hecho, le escondían los balones. Es decir, hay una serie de circunstancias muy puntuales que tendrá que, primero... Es saber blindarlo, Mohamed, de ese tipo de celos extraños que abundan en algunos jugadores. Y el resto, queda muy claro, está en manos de él. Está absolutamente en manos de él hacer las cosas en un plantel donde está mejor preparado y elaborado para ser ofensivo que lo que tuvo en su momento en Querétaro. La tiene muy complicada. Obviamente son nombres muy importantes que ha tenido la historia, ¿no? El Chupete, Aldo de Nigris, en fin, el sudamericano que... que, que ha sido el máximo anotador en la historia, Chupete con más de 121 goles, o sea, Vincent Janssen, el trabajo que ha hecho hoy por hoy, lo que está haciendo Funes Mori, creo que comienza con el pie izquierdo al fallar el penalti, ¿no? Y creo que el Celaya le puso a Monterrey eh, un jaque al rey, estábamos sorprendidos que los toros Celaya estaban prácticamente eh, eh, poniendo al campeón del fútbol mexicano en contra de la... ya reaccionó después un poquito el Monterrey, viene el partido mañana, la, el marfileño por algo lo estaba buscando el conjunto de Cruz Azul, creo que su paso con los gallos estuvo bastante bien, pero se filtró de que estaba a punto de firmar y dicen en Cruz Azul que fue literalmente, lo dijo Riales en una de las entrevistas, que fue un robo, ¿eh? que ya estaba prácticamente cerrado y que llegó Monterrey a base de chequera pues se vale ahora sí que en, en la guerra y en el amor y en el fútbol pues también se vale y cuántos equipos otros no lo han hecho. Por eso a veces no quieren decir de más los, para quién están buscando porque se les puede caer la contratación, como le pasó que le iba a favorecer muchísimo a Cruz Azul, uno muchacho como este marfileño. Vaya. Bueno, eh, déjame cambiar un poquito de tema. Me está enviando la Fuentecita Chilanga una información muy valiosa. Me dice, ahí te va. La tardanza en la entrega del resultado analítico adverso de Pocho Guzmán es porque le hicieron varios análisis a la misma prueba. Y esto es interesante, ya que la prueba al Pocho Guzmán arrojó iones por arriba de los que marcan un anabólico o un esteroide. Es decir, que lo encontrado no era nandrolona. Se supone que en semana y media se debe de dar a conocer la sustancia que fue la que en verdad estaba ingiriendo el Pocho Guzmán. Ya le platicamos... Eh, yo no sabía algo y, lo, y nos lo hizo saber Elizabeth Patiño eh, en el podcast del viernes de Raza Deportiva que hay algunos, que, algunos jugadores de fútbol se tiñen el pelo porque la tintura que se usa en algunos eh, tintes para el pelo, obviamente, terminan ocultando algunos resultados de las pruebas antidopaje. Entonces, si uno por sí, añadidura tiene que ir con el caso del Pocho Guzmán y estamos esperando todavía a ver hasta dónde está eh, la sospecha, porque recuerde que por más que quieres hacerse pachuca, 
de Edwin Cardona no puede, no pasó los exámenes eh, médicos eh, antier. Entonces ahí queda muy claro que habría que entonces revisar con más cuidado los comportamientos extracancha de algunos jugadores que se tiñen el pelo. No estoy hablando de las divas rubias de la Copa del Mundo. No, no estoy hablando de ellos. Estoy hablando de eh, una sospecha muy puntual, que incluso yo no sabía ese dato, eh, que el, el, el tinte para el pelo termina ocultando la ingestión o el uso de algunos con razón, algunas ya. sustancias prohibidas. ¿En serio? Pero aunque sea de sangre o que sea... ¿Qué por, con, ¿Con razón qué, Mario? No, pues con razón veo muchos jugadores teñidos del pelo. ¿Irán, ahí, entre ellos, ¿irán ahí sobre Rodolfo Pizarro? Pizarro, el mismo... Eh, ¿Cómo ah, se bueno. llama? Argulo. Pues hay muchos. Ahora, ¿qué tal Chicote si fue Calderón gusto? también, ¿no? Chicote Calderón, si hay, sí, hay muchos. Muchos jugadores. es por gusto. Nadie está generalizando. Estamos puntualizando sí. una información que poca gente conocía. Ahora, Nadie está ¿tiene generalizando. Tiene algo que ver, algo que ver eh, eh, con el examen de orina. Ahora, imagínate lo curioso. Eh, imagínate lo curioso que sería si algún calvo como yo se pinta el pelo. No, pues, pues ya entonces, sería de dudarse. Entonces dice, no, este algo se metió. Porque sí. si se pinta el pelo, sí. la, en los pocos sitios en los que le aparece una pelusa, pues es porque evidentemente algo se metió. Datos interesantes, ¿eh? Entonces, en semana sí. y media se debe conocer la sustancia que, él que habrán encontrado. está obligado a irnos, según tengo entendido. Sí, él, él, él dice él debe que, ir. Que, tiene, que va a mandar un representante, no lo puede, cual no es permitido. Es decir, si manda a representantes y él no va, uh -huh. no se abre la prueba. No se Así abre la fácil. muestra B, exactamente. ¿No? ¿Pero Entonces, está comprobado lo del teñido del pelo? Bueno, yo estoy dando una versión que a mí me dio gente en la que tengo mucha confianza porque tiene mucha credibilidad informativa. No, está bien, pero sería... Yo lo que voy es que es difícil de ocultar porque por más que se tenga el pelo, ¿cuánto le puede durar lo del teñido del pelo? O sea, ¿y cómo va a afectar? ¿Te va a cambiar la orina? Bueno. ¿Te va a cambiar? Algo está, está pues como raro, entra ¿no? el tinte, también puede entrar por los... ¿Cómo se llama? Este, por los, los poros. Por los poros. No, puede entrar los vasos sanguíneos, sí, sí. claro. Exacto. Eh, digo, es de sentido común interpretar eso. Vamos a ir a la pausa. No, no, no es tanto. Recuerde Hay que algo. hablar con un científico. Con un, Tenemos con de una u otra manera mensajes de nuestros patrocinadores que le traen a usted recomendaciones para una vida mejor. Y señor después doctor, se viene ¿quieres que le busque a alguien de una otra que, manera. De laboratorio. El señor Mario Amaya viene directamente ¿Sí? a hacernos la actualización. Llévesela, Mario. Tu Liga Radio presenta. Información Mundial México Gracias mis amigos por estar en sintonía de tu Liga Radio 1330 AM El ex ídolo de las Águilas de la América y de la selección paraguaya Salvador Cabañas asegura de que ya perdonó al hombre que le disparó en la cabeza el tal JJ y truncó su carrera deportiva hace, de hace 10 años Dice, yo estoy bien, ya me olvidé de eso, ya lo había dicho públicamente y lo repito, le perdono, perdono a ese tipo que me hizo eso y destruyó mi carrera. No tengo ningún problema en decirlo. Lo importante es que estoy vivo, expresó Cabaña en una entrevista recientemente en Paraguay. Y bien, mis amigos, el Washington Post suspendió a una reportera luego de que tuiteó un artículo que, que hablaba sobre las acusaciones de violación presentadas hace algunos años sobre Kobe Bryant. La reportera Felisa Somes publicó su tweet el domingo, en el momento en que mucha gente se mostraba apesumbrada por el deceso de Kobe Bryant. De inmediato, Soms tuvo que eh, la respuesta en las redes sociales y por eso le costó la chamba a la chica. 
El Post también informó de que Somesa recibió incluso advertencia de que sería asesinada o violada y tuvo que mudarse a un hotel luego de ser eh, que se reveló en internet su domicilio. Así que la chica hoy está siendo resguardada por las autoridades. Diego Armando Maradona, ex astro del fútbol mundial, lamentó el fallecimiento de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero. Dice, se van todos los buenos. Lamento también el fallecimiento de su hija y de los tripulantes en el helicóptero. Hasta la vista leyenda, sentenció y dijo Maradona en una cuenta, en su cuenta oficial de Instagram. Brian, que había expresado también su fanatismo por Maradona, ya había recibido un elogio del argentino que había sentenciado gracias por la magia el 14 de abril del de 2016. Bueno, regresamos a mi raza, tu liga, en tu liga radio. Recuerde que hoy a las 5.30 de la tarde, partido de la Copa MX Toluca contra Atlas y a las 7 de la noche, Dorados. Y pudiera ser contra, ya pudiera ser el fracaso de la Chivas Rayada del Guadalajara. Bueno, vamos a ver, hay que esperar ese partido. Bueno, gracias Mario. Y también a las eh, 9.45 uh -huh. estará el Power Ranking de la Liga de España con Mario Amaya, que nuevamente va a seguir hundiendo al Barcelona. Más después del resultado de fin de semana. Oye, ver, Mario, por cierto, eh, tengo, 80, dice lo tengo comunicación al doctor eh, que, si te parece, no en ese programa, si quieres mañana, cuando tú quieras, señor productor, claro. de un doctor que le va a preguntar precisamente a alguien que tiene laboratorios, al doctor Vigueras, que tiene un laboratorio, si es esto del, del pelo teñido. Igual si es una gran información que, no, que hay que rascar un Dice poquito, ¿no? Flaquita Perdón, 80... Rafa. Eh, lo del peróxido de tinte, tengo entendido, es porque borra los residuos que se guardan en el cabello. Cualquier sustancia dura seis meses en la cutícula capilar. Ah, mira, gracias a Flaquita 80. Armando Aguayo nos decía que... Armando Aguayo dice que por eso las mujeres embarazadas no se pintan, el, no se tiñen el cabello. Porque él se lo quisieron teñir una vez que llegó a... <risa> pero pensaban que estaba embarazado, pero no. No era eso. <risa> no, no. Ah, okay, no, pero dice perfecto. que sí, la, por eso las mujeres embarazadas no se tiñen el cabello. Está muy interesante bueno, el tema, la verdad. Pues vamos a esperar a... Eh, de una u otra manera, es decir, Elizabeth Patiño sabemos que están, eh, tiene nexos muy fuertes con dirigentes médicos del fútbol mexicano y especialmente con la gente de Pachuca. Entonces, evidentemente, alguien le debió haber dado esta información. Así que esperemos a ver... Eh, Porque el mismo Neymar, que, que, que anotó gol y que, que supone... está tintado el pelo. ¿eh? Y la otra ¿Quiénes es... serán por gusto y quiénes por otra cosa? Si es que es Y esperar cierto, también eso. a ver qué pasa con lo del Pocho Guzmán. Según eso dicen que en semana y media estará dando una conferencia de prensa para aclarar toda la situación. Insisto, eh, según la fuentecita chilanga... Eh, tendrá que esperarse también una, eh, un lapso más o menos similar, semana y media, para dar a conocer la sustancia. Entonces, son los tiempos que está manejando el pocho, ¿no? ¿Qué no le gusta, gato? Que me ignores, que te hablo de otra cosa. No, es que me estaba riendo, bueno, de felicidad, o sea, me sentí tranquilo lo que acaban de decir ustedes. ¿Que ya te vas a teñir Por, el pelo o qué? No, no, es, de eso de que las mujeres embarazadas no se tiñen el, el cabello. Ajá, no se deben, es lo que no dice Armando Aguayo. Este, tengo una amiga que lo sigue teniendo del mismo color, no, no, no se lo tiñó, no quiso. <risa> Ya te entendí. Y crees que por eres? eso no va a quedar. No. ¿Qué sucio eres, gato? No, no, no por eso no, no va a quedar embarazada. Eres, gato? No, es que no está embarazada. Ah. Qué sucio eres, gato. La verdad no tienes remedio. Ya ves, Mario Maya, yeah. sigue abriendo la puerta y el micrófono al gato. 
Ay, S caray. Saludos, saludos al Rácata, que no tenía el rato no saludos. Oh, no Gracias. ¿Qué ¿Ya mejor? Gatito. Eh, sí, 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 estamos mejor ya. Bueno, perfecto. Ya, ya, ya lo vio usted en la cocina, ya con eso estoy tranquilo. <risa> Ahora, ¿tú puedes explicar el misterio de por qué Manuelito viene hoy y, no, y dejó desamparados a sus dos paisanos durante 15 días? Porque te quería traer la comida a ti, definitivamente. Y yo lo regañé una vez, le dije, si no está Rafa, ¿qué? ¿y nosotros qué? Claro. Oye, gato. Es decir, tres salvadoreños fueron marginados por él. Totalmente. No subió. Tú, eh, eh, Mario y Etel. Y Etel, que bueno, y dijo él, no, no, pues ahorita no, no, no traje nada. Oye, gato, tú y estarías narrando hoy el de Clippers, Lakers. ¿Qué sientes como narrador que no haya... ¿Crees que fue buena idea por respeto al dolor de los muchachos? ¿Hubieran sacado más? ¿Hubiera, ¿Se hubiera vivido algo que nunca se ha visto? ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál es tu punto de vista que se haya cancelado el partido de hoy? Fíjate que estoy de acuerdo con la NBA porque... Yo creo, yo creo que los jugadores de Lakers lo que menos querían hacer jugar es, es eh, hacer el día de hoy jugar basquetbol. O sea, sí, porque el, el, el daño es, es bastante fuerte, el dolor, eh, lo sentimos todos nosotros que estuvimos pues eh, cerca de lo que es el, eh, o hemos estado cerca de lo que es el basquetbol. Y yo creo que fue una noticia que impactó pues eh, al mundo entero y mucha gente pues todavía... No puede asimilar esa noticia. Es muy difícil que se cancele el NBA. Creo que la última vez fue por amenaza de bomba, ¿no? Después de lo que pasó en Boston. Ajá. O sea, ahí se canceló el partido y después creo que lo de Kennedy. O sea, eh, es muy complicado. Eh, es muy difícil que se llegue a cancelar un partido de la NBA como se está cancelando hoy. Sí, sí, sí. Pero imagínate, o sea, la, la muerte de uno de sus, de sus integrantes porque activamente pues él estaba todavía ahí. De hecho, en, las, en los alrededores del Staples Center se puede ver todavía... Eh, mucha gente que llega pues con, con este rosas, eh, flores, eh, vel, <coughs> velas, veladoras, veladoras y, y, y la gente pues ese dolor yo creo que va a durar por mucho tiempo. ¿Ve? Se va a extrañar a, a, a ese Kobe que, que hizo historia, ese que nos dio tantas noches mágicas, eh, los que tuvimos la oportunidad de verlo eh, jugar muchas veces, pues la verdad que es un, un uh, fue un, un hombre pues... Incomparable. Incomparable. Hubiera sido muy difícil para ti narrar, bueno, ¿no? ¿no? Muchos nudos en la garganta, yo también supongo sí. que Fíjate está que... muy reciente. ¿Qué más te dicen? Sigue, siguen también los deportistas, ¿no? Este, dice, eh, tuve, dice Kobe, tuvo un gran impacto en mi vida, no tuve la oportunidad de conocerlo, pero la forma en que, cómo era en el básquetbol y cómo era con su familia, sin duda tuvo un gran impacto en mi vida, y eso lo dice Patrick Mahom, que este fin de semana pues va a estar, ¿no? Este, Ajá. en el Super Bowl. Así sí, es. Sí, sí. Bueno, Dice la fuentecita chilanga, el Pocho ya inició el proceso de defensa y ojo, la suspensión es suspensión provisional la que está viviendo, no inhabilitación. Entonces, estos procesos, estos eh, partidos de suspensión o estos eh, meses o semanas de suspensión se sumarán a la sanción que le impongan. Va a ser totalmente retroactiva. Pobre Pocho Guzmán. Pero bueno, eh, vamos a ir con llamadas del auditorio, si les parece bien. Vamos a ir para que porque la gente se prendió con el tema este de eh, tu momento, el momento que más has disfrutado, Gato, o que hubieras querido vivir, tu momento deportivo. Cuando conoció a Jalim. <risa> Ahí se le cayeron los calzones de emoción a mi gatito. Ah, oh, sí, sí. Pues fíjate que Ay, hubieron, hubieron varios, pero... Hubo, ah. hubo varios, no, no existe, sí. hubieron varios. Ah, hubo varios. Ok. Pero yo creo que quizás cuando he visto tanto esa final yo de Italia-Brasil. ¿En la, serio? Eh, sí, que a mí me emocionó mucho esa final. Bueno, no estaba yo estaba pequeñito, 
Que ya no había nacido y aquí todavía. Quiero ver, fue el 70, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues yo la veo, la veo esa final y me hubiese gustado estar ahí. No sé por qué. Veo a cuando levantan a, a los jugadores, eh, la emoción que se siente en el estadio, eh, la vibra que se siente, como que me hubiese gustado estar en ese lugar. Y además ahí viste por primera vez cómo uno, uno, un ser humano puede suspenderse en el aire. Oh, sí, claro, con ese cabezazo el enorme de, de cabeza Pelé. de Pelé. Oh, claro, claro. Ya después vimos a varios. Sí, sí, sí. Entre ellos, pero la, Michael pero la verdad, sí, he visto varias veces, lo, lo tengo grabado ese partido. Y no sé, no sé por qué razón me gustaría haber estado en ese momento. Además, el ambiente. De, emociones y fuerte, fuerte. Perfecto. Uh -huh. Bueno, ok. Del Salvador, porque tenemos no, aquí, un, pues, tenemos aquí pues, un, un sadomasoquista que dice que le hubiera gustado estar en el partido de la selección sí. del de Salvador en el Mundial de España. ¿De cuál no. partido? De, es el que menos <risa> no, quisieran estar. De, yo hubiese querido salir corriendo del es, estadio. Es sadomasoquismo eso. ¿Cuál? ¿El del partido contra Hungría? Sado, sí. Sado, el el 11 Pues sí. No, Marito. ¿Cómo? Eso no es emoción, si eso es decepción. ¿A poco no esperabas más de la selección de El Salvador en ese tiempo? Una de las mejores, a pesar de la goleada. El no, no, por González. eso, pero esa es decepción, no es este no. un momento bueno, a, para disfrutarlo. Ver al... No, bueno, pero a lo mejor él quería sentir toda esa adrenalina, Baltasar. ese dolor, bueno, esa angustia, <coughs> ese pesar. Bueno, que me digas que porque fue donde El Salvador anotó su primer gol. Y el, el único. Mundial. Y el único. O sea, o sea, como dijo Don Tiafinito. Y el único. El... Ajá. Pero bueno, no. Nada, ¿Cómo que, ves a Mario? Que, bueno, no. aparte Baltasar era jugador del Águila en ese momento. Sí. Eh. sí. ¿Y el portero, no, no. De, el portero de qué equipo era? De Guevara Mora. En ese, tiempo, en ese tiempo creo que Guevara Mora pertenecía al Platense, creo yo. Ok. En de ese él tiempo. lo agarraron porque se lesionó el, el portero sí. titular. Ajá. Ese nomás que, que, no, que, pero es que... que qué que, gracia y qué desgracia. No, o sea, me emociona que me digas todo lo que hizo el Mago González en su, en su momento. Claro. ¿no? ¿En el Cádiz? Lo que hizo en el Cádiz, o sea, ver jugar a, 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 contra el Barcelona, lo que le hizo al Madrid y todo eso, sí emociona, pero decir que, que voy a ir a ver el, el 11 a 1. Y que vistió la playera del Mágico, creo que con el, Barcel con el Barcelona unos... Sí, un estuve en Nueva York, Ajá. haciendo un partido de exhibición, okay. jugando al lado de, 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 de Maradona. Maradona. Se lo llevaron, él, él quería exhibirlo en el Barcelona para que se lo llevaran y nunca quiso. Nunca quiso Siempre se durmió como el, el salvadoreño promedio. <risa> <risa> o sea, como Manolito se eh, durmió con ustedes eh, sí, hace y, dos semanas. Exactamente. Pero ya hoy se, hoy, hoy se reivindicó, ¿no? De hecho, me molestó que ver lo que llegara con ese montón de pupusas. Y hechas a, ma y echas echas a mano. Y echas a mano. echas en casa. Sí, pero sabrosas. O sea, porque la señora le pone con mucha comidita adentro. Sí, como para sus hijos adoptivos. No, no, claro, claro. Para este hospicio de hambrientos que tiene aquí. Bueno. Vamos a ir a mi raza, tu liga, tu liga radio. Le vuelvo a ofrecer una disculpa si oye como que se me lengua la traba y si oye como que ando bajo de pilas. Me mediqué y la verdad es que me arrepiento de haberlo hecho, pero... ¿Te hacemos el examen o no? No, salgo peor que el Pocho Guzmán. ¿eh? Imagínate el ciclobán, quién sabe qué, y el tramadol. Y es un tramadol nuevo de acción eh, dilatada. Oh, sí, no. Fíjate que, sí, no, fíjate entonces, que ando... iba, iba yo para el baño Ajá. y estaba Rafa y metido ahí en ese cuarto y decía... ¿A dónde pondrían la ref? <risa> Gracias, gato. Mañana, mañana te cortamos del menú. Déjame hablar con Manuelito. Lléveselo a la pausa entonces, Mario. Y oh, regresamos con las llamadas, ¿no? Sí, claro. Ok, vámonos. Y 
Le salió más caro que con el, de las, el sirenito verde, ¿no? Sí, no, hijo del... ¡Epa! Ya estamos al aire, Mario. Tú eres el que abre los micrófonos, Mario Maya. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Vámonos rápidamente a las llamadas. Un, una petición. No saluden, vayan directo al tema. Sean con, eh, concisos, sean concretos. Y de esta manera podemos eh, ayudar que más gente aparezca al aire. Tenemos ahí, Alejandro, el gato de Dallas. ¿Aló? Sí, dale, gato de Dallas, vamos. Sí, buena, buena, sí, buenos días. Este, los momentos especiales que a mí me hubiera gustado vivir era cuando Ernesto Canto ganó la caminata. Ese era uno de mis anhelos, concursar en caminata. Pero no se me hizo. La, el, la, la, ¿Te refieres la, al 1-2 del 84? El 1-2 del 84, correcto. Es exactamente eso. González, de ahí ¿no? muchos de la generación se levantaron. Sí, fue claro realmente sí. maravilloso. Ernesto Canto también. Sí, Pero ¿sabes qué pasó? Que no, no fue la... Acuérdate que no fue Rusia, por eso también hubo muchas medallas. No, no pero, importa, eh, pero México era favorito en caminata, en los 20 y en los 50 kilómetros. Bueno, y lo demostró a final de cuentas, ¿no? Si, si iban o no iban los rusos, era lo de menos. Este, Rafa, una pregunta para Hazmela. Este, Acá por el área de Dallas, ¿dónde podremos conseguir unos tacos de... Ahí se me fue la palabra, de, de lo que lleva el hueso adentro, a tuétano. Porque mi esposa, de que te ha escuchado, se le han antojado demasiado esos tacos. Eh, en la zona de Dallas, mira, cerca de donde está Galerías, uh, es que te voy a decir tres cuadras a la izquierda, como si fueras entrando y pues no te voy a... Pero cerca de la zona de Galerías hay un lugar eh, espectacular. ¿Sabes qué? Mándale un tuit a Carlos Nava. Y Carlos Nava okay. te va a decir exactamente dónde. Él eh, tiene eh, acá en Miami, eh, Carlos Carlitos. Nava tiene y sí, pero los, los lugares en Dallas ahí siguen. No se los llevó él. Bueno, Entonces pregúntale a, a Carlos Dallas y eh, a Carlos Nava y dile, "Oye, en Dallas dónde?" Ah, es chilango, o sea, que tiene todavía el apetito de los chilangos para poder sele eh, seleccionar bien. Exacto. Mándale un claro tweet. Que sí. Dile que, que, que le mandas el tweet de parte mía y si no te contesta en cinco minutos me avisas y verás que zarandeada le doy al bueno para nada a este. Ok, muchas gracias, Rafa, y saludos a todos. Gracias, gracias. Dele, Mario. Vámonos con um, el Chemo. Ah, caray, ¿Cruz Azulino o qué? No, soy el, el Chemo Montes. El Chemo Montes. Perfecto, dale. Oye, oye Rafita, mira, este, yo quisiera haber regresado al tiempo donde se pactó que no bajara las chivas cuando acuchillaron a los leones negros, ¿recordás eso, Rabita? Uh -huh. ¿Recordás? Claro. La verdad que sí fue una, 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 yo quisiera haber estado ahí cuando Vergara y las generaciones se pactó que bajara el leones, lo acuchillaran, pero pues ya ves, esas cosas de la federación son las que sí no están muy bien. Eh, siempre ha ocurrido eso, ¿no? Es decir, a ver, recuerda también quiénes eran los dueños de la UDG por aquel entonces. La UDG, por principio de, de cuentas, mientras esté la Federación de Estudiantes de Guadalajara detrás de ellos, se convierte en un equipo en no grato para algunas zonas, ¿no? Lamentablemente, porque se ha depurado mucho ya el alumnado que se afiliaba a la Federación. A los porros, pues, ¿para qué ando con rodeos? A los porros, a los porros, y saludos para mi maestro, el gurú de los deportes, Rafita. No está el gurú de los deportes hoy, no llamó, pero igual ya te ha de haber escuchado. Ok, saludos de parte de Chema Montes. Gracias, Chema, Chema Montes. Montes. Gracias, Chema. 
No entendió. Che, mamón. Jonathan el místico, Dan, Danny Boy, ahora el chuletero. ¿Saben qué dice el chuletero de Texas? Escúchenme bien. Dice el chuletero que le gustaría tener un DeLorean para hacer el viaje al pasado y ver cómo construían las pirámides. Ok. Ay, Dios mío. Pero bueno, hay cada cosa. Dele, Jonathan el místico. Muy buenas tardes. Este, sí, yo, yo me acuerdo cuando tenía entre de 8 a 10 años ir por primera vez a, a un partido y fue... Este, América Chivas en el Estadio Azteca, cuando entré y vi el enorme estadio, digo, wow, me emocioné bastante, ya tiene ya tiene mucho tiempo. Uh, también me gustaría ir, me gustaría ir a un mundial, no he tenido la oportunidad, pero primeramente Dios, ya que se va a venir a hacer mundial en este en Estados Unidos, voy a poder asistir. Otro fue este el partido que el Atlanta United fue campeón, me gustó bastante cuando salimos campeones y también cuando le ganamos al América. Ah, yo sé que trofeo o molero, como dice el Tuca, pero me gustó cómo le ganó el Atlanta United al América. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Jonathan. Dios mío, cada vez ando arrastrando más eh, eh, la lengua, pero. Y todavía me queda una jornada larga de trabajo, <risa> ni modo. Venga. Vamos, mensaje de voz. Vaya, mensaje de voz. ¿Qué el potro solitario desde acá de Cine Arizona. Este, lo voy sintonizando y veo que están hablando de, de lo que de cuál evento quisieran haber estado. Yo hubiera querido haber estado en el en la final del 2007, Atlante Pumas, allá en Cancún, donde fuimos campeones por última vez. Ese hubiera sido mi lugar al que yo hubiera querido estar. Y fíjense que este año fui al que pensaba yo que iba a ser el último juego de, de la Fillero aquí en, en Arizona de los Arizona Cardinals y fui porque soy aficionado al fútbol americano también soy aficionado a los Cardinals y, y no sé si a usted les ha tocado pero aquí lo que significa Larry Fitzgerald para, el, para la institución, para el estado es algo muy enorme y lo que la gente se le entrega al hombre es impresionante podemos ir perdiendo 40-0 lo que quieran tener un récord como lo que hemos tenido los últimos dos años de 3-13 o de 5-10-1, pero Larry, abuchara a todo el equipo, pero Larry Fitzgerald se puso aparte. Es una cosa extraordinaria, es una cosa sin precedentes, lo que la gente se le entrega al hombre. También de verdad. Perfecto, gracias, gracias. Vamos eh, con Freddy. Cerremos con Freddy. Las llamadas enseguida se viene el Power Ranking de la Liga Española. Freddy. Freddy, ¿estás ahí? Freddy, Freddy. No está Freddy. No sabes qué es lo que pasa que no escuchan. Ah, a ver, eh, tenemos un problema, según nos reporta Brenda y alguien nos estaba reportando también en Twitter. Ay, Dios santo, qué feo estoy hablando, pero bueno, ni modo. Eh, nos reporta alguien en Twitter que hay problemas con la señal. Dice Danny Boy, el galáctico, dice Rafa, se fue la señal de la radio y de la aplicación. ¿Qué le moviste, Mario Maya? Entonces estamos transmitiendo boycott. para quién, para nosotros nomás. Boycott. O sea que ya nos podemos ir. Para... Lo has de haber hecho adrede tú para salvarte de Power Ranking. Lo has de haber no. hecho adrede, Mario Amaya. Si supieras que ya tengo el Power Ranking ahorita, no les va a gustar. A ver, pero ya... ¿en, en ¿Nadie nos escucha, me estás diciendo? Eh, en Fresno. En Fresno, bueno. Pomona. Es suficiente la gente de Fresno y Pomona para que escuchen el Power Ranking. Y Freddy, pues aguántanos, seguí la línea. Si acaso Mario acelera el Power Ranking y hay un espacio, te lo vamos a dedicar a ti. Y si claro, para entonces hemos recuperado la señal. ¿A qué se debe esto, Mario? ¿Saturación? Sí, sí, también problemas en el transformador. 
Okay. En el transmisor, más bien. Bueno, perfecto. Pues entonces, ¿será que nos vamos a la pausa? Vámonos pues a la pausa. Regresamos enseguida. Esperemos que aparte de la gente que merece todo nuestro respeto y admiración, la gente de Pomona y Fresno, pues también nos escuchen enseguida. Sobre todo porque Mario Amaya lo vi que llegó a las 4 de la mañana y estaba prepare y prepare, revise, revise, consulte y consulte para darle <risa> a conocer a usted puntualmente el Power Ranking de la Liga Española. Volvemos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. Han pasado dos semanas desde que la MLB publicó sus hallazgos sobre el escándalo de robo de señales de los Astros de Houston. Los Astros aún no han emitido una disculpa, al menos no, según los Dodgers. Durante el fin de semana, el gerente Dave Roberts y el ejecutivo Andrew Friedman reconocieron que no habían hablado con nadie de la organización de los Astros y Friedman dijo que no creía que los Astros hubieran expresado suficiente remordimiento. El zurdo Clayton Kershaw agregó que él piensa lo mismo. Los Dodgers y los padres de San Diego han estado en conversaciones con los Medias Rojas de Boston sobre la adquisición de Mookie Betts. El jardinero ha estado en rumores de cambio durante la mayor parte de la temporada baja y según los Medias Rojas, esta vez sí están seguros en mover a su mejor jugador. Justin Turner de los Dodgers organizó su quinto clásico anual de golf en Thousand Oaks este lunes y las ganancias beneficiaron a los niños y familias afectadas por enfermedades, así como a veteranos en el área de Los Ángeles. Ahora pasamos a los Power Rankings de la Liga con Mario Amaya. Así es, Brenda, muchísimas gracias y gracias a nuestros amigos que nos están sintonizando en tu Liga Radio 1330M. Y bueno, mi Power Ranking el día de hoy de la Liga de España, pues ni modo, ¿no? Yo sé que no les va a gustar, pero en el número 5, que estamos hablando que el 5, pues del 1 al, eh, al 5, y el 5 pues es el peor de, de esta jornada, pues se lo damos, se lo tenemos que dar indiscutiblemente al equipo del Barcelona, el lugar número 5. ¿eh? El Barcelona después de la derrota, que le cuesta precisamente el liderato de la tabla general allá en España, y dejarle esa tabla, ese liderato al acérrimo rival al equipo del Real Madrid ha de costar, ha de doler a los seguidores del equipo del Barcelona. Así que le damos ese lugar número 5 a este equipo de Quique Septiem que no encuentra hasta el momento cómo acomodar sus piezas en el terreno de juego. El cuarto lugar, mis amigos, se lo tengo que dar al Atlético de Madrid. Lamentablemente se le ha caído el equipo al Cholo Simeone. Se le ha caído y la verdad pues viene de fracaso en fracaso, tropiezo tras tropiezo. Y bueno, ese cuarto lugar se lo dábamos al equipo del Atlético de Madrid, que bueno, pues ahí va eh, buscando también. Y por ahí se menciona, ya los aficionados parece que ya no están muy contentos, la misma directiva del Atlético de Madrid. Y por ahí se menciona de que la era, el ciclo del Cholo Simeone pudiera estar llegando a su fin. El tercer lugar en la Liga de España se lo damos a Leganés del Vasco Aguirre que sacó un empate, sacó un puntito se lo sacó al equipo del Atlético de Madrid que tampoco es fácil sacarle ese puntito y bueno hay que recordar de que el Vasco Aguirre ha llegado como bombero del equipo de Leganés y su misión primordial es sacar a este equipo de la zona del de descenso está en el penúltimo lugar 
con 15 unidades el equipo de Leganés del Vasco Aguirre, que también le está costando ganar puntos, ganar partidos. El segundo lugar, aunque ganó 1 por 0 con gol de Casimiro, más bien un penal fallado de Casimiro, pues no, no se lo tengo. El segundo lugar se lo tiene ganado el equipo del Real Madrid, porque toma el liderato a pesar de todo ello. No le doy el primer lugar, porque todavía siendo, sigue siendo un equipo del Real Madrid que no convence, que sigue fallando el equipo del Real Madrid. Así que ganarle 1 por 0 al Real Valladolid, pues sinceramente, pues es muy poco para la máquina que tiene este equipo del Real Madrid. Y el, segundo, y el primer lugar se lo tengo que dar al equipo de El Valencia este fin de semana le ganó al equipo del Barcelona, le ganó a este equipo del Barcelona y pues la verdad le damos ese segundo lugar a este equipo del Valencia que con esa victoria llegó a 34 puntos, se ubica en el séptimo lugar, pero ganarle al Barcelona pues es bastante complicado y ganarle 2 por 0 pues es mucho más a este equipo que pues el, el equipo de el Barcelona, como ya lo mencionamos no encuentra aquí que Septiem ese 11 ideal no encuentra cómo acomodar este equipo del Barcelona para que empiece a ganar los partidos y ahora pues con esa derrota le dejó el puesto al Real Madrid en el primer lugar, así que el Valencia primer lugar, segundo para el Real Madrid tercero para el Leganés, cuarto para el Atlético de Madrid y el quinto es para el equipo de el Barcelona, ese es el Power Ranking de la Liga de España regresamos a mi raza tu liga en la recta final No estoy de acuerdo pero yo sé que le importa muy poco si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero bueno. A ver, en el, muy bien, muy bien. En el no estoy de acuerdo Marito. me voy al recuerdo. A las 5.30 de la tarde, Toluca contra Atlas, Copa MX. Y a las 7, tiempo del Pacífico, para los que nos escuchan evidentemente al otro extremo del país, a las 7 de la noche, Dorados contra Chivas. Nos reportan algunos tuiteros que a través de la aplicación de TuneIn están escuchando perfectamente el programa. Entonces, aparentemente el problema sería estrictamente eh, radio, KWKW KW 1330, y sería también la aplicación de tu liga radio. Bueno, le ofrecemos una no. disculpa, pero son situaciones totalmente imprevistas. Así que, a, ayer estaba leyendo un artículo muy interesante sobre Coibra y quería compartírselos. Resulta que dentro de, esa, eh, de ese replanteamiento que había hecho en su vida, eh, Kobe Bryant eh, se dedicaba, se dedicaba porque aparentemente era una obsesión, se dedicaba a marcarles o enviarles mensaje de texto a grandes líderes empresariales, a tipos como eh, Warren Buffett, de repente le mandaba un mensaje a las 3 de la mañana para decirle, oye, en este tipo de situaciones, ¿qué, qué hubieras o qué harías tú? Imagínese usted eh, la devoción por un cambio radical en una... Eh, en una situación de emprendedor empresarial que estaba organizando Kobe Bryant, ese tipo de situaciones. Y estaba leyendo también que Shaquille O'Neal, él comentaba que un día en la madrugada y prácticamente oscuras en el gimnasio y sin pelota, sin balón, estaba eh, Kobe Bryant ejecutando movimientos de marca-desmarca, de dribbling, de regate de balón. Es decir, eh, la, eh, ¿cómo le diré? Ahora sí que estaba haciendo como eh, un round de sombra eh, Kobe Bryant para tratar de mejorar, evidentemente, eh, o darle más vértigo, evidentemente, a todos esos eh, desarrollos o despliegues físicos que él consideraba que eran determinantes dentro de una duela. Ah, y así hay muchísimas anécdotas. También hay una de cómo un, eh, ordenaba que después de que le entregaban los zapatos, la firma que lo, lo vestía, él le pedía, ¿sabes qué? Córtale tantos milímetros. Para, sentirlo, para sentirme mejor 
con este zapato. Es decir, una persona que realmente era perfeccionista prácticamente en todo lo que hacía. Vámonos a la pausa porque se viene la doctora Neida Carballo Ricardo con Nutrición al Día. Le recuerdo el número telefónico de la doctora, 1-800-227-8428. Esperemos que para entonces ya la gente de KWKW esté conectada nuevamente. Por lo pronto la gente de Pomona y Fresno sigue totalmente habilitada y a través de la aplicación. Así que continúe también con la doctora Neida Carballo Ricardo. Lo esperamos mañana y prometo no tomarme ese cóctel que yo creo que ni Maradona en el 94 se hubiera atrevido a tomarse. Bye, Jalib. Adiós, Mario. Que Dios te bendiga, hermano.